0: Günaydın Çalar Saat başlıyor. ben İlker Karagöz bugün 17 Ocak 2024 günlerden çarşamba sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olsun başlığımızı hemen söyleyelim e, Sosyal medya adreslerimizde gelsin bugün Çalar Saat etiketi altında konuşacağız gündem çok dağınık ve bütün gündemi Çalar Saat etiketi altında toplayalım bir de biz bugün en çok emeklileri yani Sizleri dinlemek istiyoruz mesajlarınıza bizlere ulaşın acaba o %5'lik o ek zam yeterli mi değil mi müjde mi değil mi bizlere söyleyin istiyoruz gazeteler gelsin şöyle bir gazetelerin ilk sayfalarına bakalım güzel bir gün sakin bir gün başlıyor İstanbul'da güneş yüzünü gösterecek yarın rüzgar sonra yağışlı bir İstanbul olacak memleketinizden de lütfen bize haber gönderin hem gündeminize anlatın çalar saat etiketi altında hem memleketten ekmek fiyatları ne oldu? Mesela bazı illerde zam yapılıyor 10 liraya çıkartılıyor. Sonra itirazlar geliyor 7 lira, 5 lira. Bu fiyatlardan satılıyor yine ekmek. Sizin orada durum nedir? Lütfen söyleyin. Şimdi Hürriyet gazetesi yazdı kocaman puntolarla %42.6 oldu burada zam. Temmuz ayını bekleyin nasıl? Temmuz ayında Eşitlenecek memur emeklisiyle SSK Bağkur emeklisinin bir farkı olmayacak. İşte buyurun size müjde diye kampanya gibi büyük puntolar Hürriyet gazetesinde. Emekliye yine sefalet düştü gazete pencerenin manşeti. Sonra yine büyük puntolar milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 42.6'lık zam. Sabah gazetesinin manşetinde bir gün gazetesi al bu parayı da sen bir gün yaşa dedi. Sonra Cumhuriyet Gazetesi asıl gündem elbette geçim ama bakın bu gündemin içinde kaybolmasın adliyette şeriat sloganı attılar diye bir manşetle okurların karşısında. Şimdi bu kalsın ekranlarınızda şöyle bir bakalım. Emekli. Hatta şunu büyütelim mi? Yönetbemizden şeyi Nazaladan ben bir rica edeyim. Gelsin Cumhuriyet Gazetesi. Dün yapılan zamma ne kadar kıymet verilir, ne kadar kıymet verilmez. Aslında Cumhuriyet Gazetesi'nde bunun bir e, görselini paylaşacağız. Şöyle yapalım. Bu detay burada tamam kalsın. E, manşet o. Ama böyle bütün millet Emekliler Türkiye heyecanla bekledi. Emekliye acaba o zam verilir mi? Oradaki adaletsizlik giderilir mi? Diye bakın emekliye aşık düştü. Bu kadar. O zam mı bu kadar kıymet verilir dedi Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi yine devam edeceğiz gazetelerden. Hepsini anlatacağız, aktaracağız sizlere. Fakat asansör ile ilgili yaşamış olduğumuz sorunlar. Öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlar hala devam ediyor. Bakın bir babanın feryadı unutmadık. Unutulacak gibi de değil. Ben size evladımı emanet ettim. 20 gün bakamadınız dedi. Bir evlat asansörde Aydın'da hayatını kaybetti. Ve şimdi Kredi Yurtlar Kurumu'nda bu asansör arızaları sonra kazaları onlar devam ediyor. Bir faciadan dönülme haberi daha. Yeni günün ilk haberi manşet haberi.
1: Öğrencinin bindiği asansör birinci katta arızalandı. Zemin kata indi hızla ve durdu. Kapılar dakikalarca açılmadı. Öğrenciler asansörün düştüğünü sanıp büyük panik yaşadı. Barınamıyoruz hareketi kapasitesi arttırılan KYK yurtlarında asansörlerin aşırı kullanıma uygun olmadığını söyleyerek yurt sayısının azlığına dikkat çekti. Ordunun Altınordu ilçesindeki 3 bloklu kız öğrenci yurdunda iddiaya göre öğrenciler 10 kişi bindi asansöre. Asansör arızalandı. Birinci kattan hızla zemin kata indi. Öğrenciler firma görevlisinin müdahalesiyle yara almadan dışarı çıkarıldı. Ama asansörde kalan öğrenciler de yurttaki arkadaşları da tepkiliydi. Asansörün düştüğünü zanneden diğer öğrenciler bahçeye çıkarak yönetimi protesto etti. Firma görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. da çok sayıda öğrencinin ifadesine başvurdu. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken yurttaki asansörlerin sürekli olarak kontrolden geçirildiği, arızalanan asansörün de bakımının yeni yapıldığı öğrenildi. CHP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kasım ayında İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın KYK yurtlarında yaşanan asansör ile ilgili araştırma önergesi verdiğini, önergenin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.
2: Allah aşkına can güvenliği istiyoruz.
1: Bu asansörler
2: artık güvenli olsun. Hangi çağda yaşıyoruz dediler. Bakın 3 ay bile olmamış tam 19 asansör felaketi yaşanmış KYK öğrenci yurtlarında. El insaf. Birazcık vicdan olur. Birazcık izan
0: olur. Bu çocukların anneleri babaları sizlere emanet ettiler. Şimdi gelelim emekliler. Lütfen siz söyleyin. Bu bir müjde midir? Değil midir? Bu paralarla geçinilebilir mi? Geçinilemez mi? Gazetelere dönüp baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi anlatmıştık. Karar Gazetesi, Milliyet Gazetesi. Şöyle bir bakalım. Diğer gazetelerden de anlamaya çalışalım. Vali'yi bırak. Köprülere bak bir tasarruf çağrısı yapıldı. Mehmet Şimşek tarafından valilere yönelik kimin parasını harcıyoruz, babamızın parasını mı harcıyoruz, vatandaşın parasını harcıyoruz dedi. Kendisi makamdan da kağıttan da bir tasarruf ederim diye ses yükseltti. İyi de tasarruf yapılacak başka kalemler yok mu? Karar Gazetesi onu hatırlatıyor. Vali bırak. Köprülere bak burada yap işlet devret modeli burada hiçbir şekilde düzenlemeye gidilmiyor. Ve o müteahhit firmalar ya bu ülkenin insanları emeklisi çalışanı onlar zor durumda hadi biz de taşın altına elimizi koyalım da bir rahatlatalım bütçeyi demiyor. Onlar güzel garantili paralarını almak için böyle sırada bekliyorlar. Milliyet gazetesi emekliye en düşük 10 bin. 10 bin lirayı aldınız mesela 7500 liraydı 10 bin lira oldu. 10 bin lirayı aldınız evde kendinize aittiyse kirayı verdiniz geriye ne kaldı? Ne kalır geriye? Faturaları verdiniz geriye ne kalır? Bir alışveriş yaptınız bir harcama yaptınız. Nefes alabilecek bir şey kalır mı acaba? Geriye yazıp gönderin. Sonra Sözcü gazetesi adliyenin içinde yaşasın şeriat sloganı attılar. Evet bu oldu. Emekliye sadaka gibi ekzan verildi. Yine Sözcü Gazetesi'nin manşetinde. Sonra bu ülkede ne ucuz biliyor musunuz? Bu ülkede insan hayatı ucuz. Böyle bir tarife gibi ceza çıktı karşımıza. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu burada bir kuryeyi Yunus Emre Göçer'i trafikte öldürdü. Taksirle adam öldürme suçunun cezası ne kadarmış bizim memleketimizde? 27.300 lira. Yabancıya bu memlekette insan öldürmek bile taksirle insan öldürmek bile ne kadar ucuz değil mi? Bin dolar değil mesela. 906 dolar. Bunu da konuşacağız yeni günde. Çalar Saat etiketi altında. Şöyle yapalım. Hani emekliler... Türkiye Gazetesi'nde söyleyelim mi? Bakın o da büyük büyük yazmış. En düşük emekli maaşı 10 bin lira diye. Tekrar soralım yeter mi? Sonra Yeni Çağ Gazetesi sandıkta görüşürüz manşetini atmıştı emeklilerin ağzından. Acaba öyle olacak mı? 31 Mart tarihinde yerel seçimde Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan'ın da söylediği gibi bu ülkenin geçinemeyen milyonları bir sarı kart gösterecek midir yönetenlere? Elbette göreceğiz. Şimdi emekli zammıyla ilgili karşımızdaki durum şu. SSK ve Bağkur emeklisine ek %5 zam yapıldı. Temmuz'a da adres verildi. Seçimi sonrası olur olmaz bilemiyoruz. En düşük emekli maaşı ise artık 10 bin lira olacak dedi Cumhurbaşkanı. SSK ve Bağkur
2: emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini Buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor. Emekli maaşı alt sınırını 7.500 liradan 10.000 liraya çıkarıyoruz.
3: SSK ve Bağkur emeklisine yüzde beş ek zam geldi. Yedi bin beş yüz lira olan en düşük emekli maaşı ise on bin liraya yükseltildi. Muhalefetten sıcağı sıcağına o ücretlere tepki geldi. Bu
4: artış Ocak ayında karşı karşıya kalacağımız aylık enflasyon kadar bile değil. En düşük emekli aylığının on bin liraya çıkarılması ise çok daha vahim bir durum. Oransal olarak baktığımızda yüzde otuz üçlük bir artışla denk geliyor.
2: Kabinemizde bugün aldığımız bir diğer kararla... 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.
0: Alım gücü tamamen düştü. Kış şartları, hayat pahalı
2: safha da. Hele son iki senedir enflasyona karşı çok müthiş bir ezilmesi var. Asgari ücreti baz alıp en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması lazım.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik diyerek duyurdu %5'lik egzamı. Milyonlarca emekli 14.431 lira olan açlık sınırının altında maaş almaya devam edecek. En düşük emekli aylığı ise açlık sınırının 4.431 lira altında kalacak. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin
2: hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır.
4: Sadece yoksulluktan bahsetmiyoruz emekliler için. ...ciddi şekilde bir açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığımızı maalesef üzülerek görüyoruz.
0: Amelde perişan görmüyor musun? Simit ekmek alamıyor 15 lira bir tane çay.
5: Geçim yaşam en büyük, en doğal hakkımız ya bizim. Yıllarca bu adamlar çalışmış sadakullak da istemiyorlar. Makul
6: bir şekilde çok fazlasında da zaten bizim insanımızın gözü yok. Allah'a şükür deyip deyip oturuyorlar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan memur emeklisi ve SGK Bağkur emeklisi arasındaki zam oranı temmuzda eşitlenecek dedi. Dengesizlik giderilecek sözleriyle CHP'dense zam yok, gelir kaybı var tepkisi geldiği Memur,
2: SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri Enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik
4: giderilecektir. Temmuz ayından itibaren emekliler reel olarak herhangi bir artış almamış hatta gerçek enflasyonu baz aldığımızda ciddi şekilde kayba uğramış durumdadır. Bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçilmeli, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir emekli ailene ulaşmalarını, Yolu açılmalıdır. Ve CHP'nin emekli aylığı önerisi. Emekli aylığı asgari ücreti endekslenmeli ve asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılırsa milyonlarca emeklimiz sürekli olarak iktidarda bulunanların gözünün içerisine bakarak emekli aylıkların ne kadar olacağını merakla beklemek zorunda kalmazdı.
0: Siz değerli emeklilerimizden mesajlar da geliyor. Instagram'dan da X'ten de mesajlarınızı bir okuyalım. Günaydın sizlere de hemen bir isminize bakayım. Müsaadenizle bir rumuzla yazılmış ama ben de kendi sesimi açtım. Özlem Keşan Çitlenbik günaydın diyelim. Emekliye neden seyyanen pay verilmiyor? Neden %49.25 değil de neden %42.60 SSK Bağkur emeklisi için neden böyle bir düzenleme yapılıyor? Şimdi yapamadık. Zor bir sene geçecek, biraz sabır Temmuz'da halledeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Seçimden sonra hallolur mu? Bilemiyoruz seçimlerden önce ne vaatlerde bulunuyor da seçimden sonra veriyor. Sonra mülakatı da hatırlatalım. Ben emekliyim, biri üniversite, diğeri lise öğrencisi, evlatlarım var. Kira dediniz ya, kiranın yanında bir de evlatlar ve onların istekleri, onların eğitim masrafları ekleyin diye Murat Bey bizlere Hatırlatıyor, haklısınız. %5 denildi, bugün 1 Nisan mı diye düşündüm. Şaka yapıyorlar herhalde demiş. Bir başka izleyicimiz, hayır yapmıyorlar. Sonra bir başka izleyicimiz 10 bin lirayı, en düşük emekli maaşını verelim bakalım kendileri geçinebilecek mi diye sormuş. Zaten geçirilmez onlar da o 10 bin lirayı kabul etmezler. Şimdi SSK Bağkur emeklisi, Ek zam mı %5 olarak belirlendi %42,5 %43 civarında bir zam alacaklar. Gerekli prosedürler mecliste de sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra. En düşük emekli maaşı 10 bin lira ve bugün konuşuyoruz biz anlatıyoruz gündemi ama en çok sizlerin sesini duymak istiyoruz. Yeter mi yetmez mi bu bir müjde mi değil mi öyle anlatıyor gazeteler. İktidara yakın duran, yakın sıralanan gazeteler. Lütfen bunun yanıtını siz söyleyin. Biz söylemeyelim. Siz anlatın. Şimdi devam edeceğiz. Dün Çalar Saat'te maalesef anlattığımız ve paylaştığımız e, acı bir haberdi. Yaşamış olduğumuz bir otobüs kazası ve otobüs kazasının e, sebebi aslında bir hız. Hız faciası sonrasında viraja o kadar hızlı girilmemesi gerekirken sonrasında... Yaşananları göreceksiniz 9 kişi hayatını kaybetti Hala yaşamla ölüm arasında o ince çizgide olan ağır yaralı olan yolcular var Son bilgiler.
7: Allah'ın şifa versin Bu işin peşini bırakmayın Adam şey var viraj var adam düz gaza bastı Emiyet kemerlerimiz bile kendiliğinden açıldı.
8: Yağış nedeniyle yer kaygandı. Virajı dönerken de hızını düşürmedi otobüs şoförü. Korkunç kazada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Şoförün sadece o an değil, öncesinde de hız sınırına uymadığı belirlendi.
0: Bütün sürücülerimize sesleniyorum.
3: Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor.
4: Lütfen trafik kurallarına Harfiyen uyalım.
8: Bu uyarı ile birlikte kaza anının görüntüsünü İçişleri Bakanı Ali Erlikaya paylaştı. Otobüs Marmaris-Mardin seferini yapıyordu. Mersin'de virajı dönerken devrildi. İkisi çocuk 9 kişi can verdi.
9: İki saat kalan olmuştu. valla böyle değil mi? çıktıktan sonra tünele girdik. Tünelden biraz hızlı çıktı. Herhalde virajı fark edemiyordu. Araba kaydı.
8: Yaralılar o anları anlattı. Şoförün tünelden hızlı çıktığını söylediler. Ulaştırma Bakanlığı da aynı tespitte bulundu. 43 yaşındaki şoförün tünel içinde girişinde çıkışında en fazla 50 kilometre hızla gitmesi gerekirken 98,7 kilometre hızla gittiği belirlendi. Şoför Hüseyin Tayşun'un da yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Bu zammı 15 bin lira yapsalar da yetmez en düşük emekli maaşı hani yetmiyor asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi e o yetmiyor bu ülkenin çalışanları bu ülkenin emeklileri dertlerini anlatıyor anlatıyor derdini de duyuramıyor. Böyle bir sürecin içinden geçiyoruz ve göreceksiniz seçimden sonra. Şimdi 1 Ocak 1 Milattı tarihin değişimi ve aynı zamanda zamlarla ilgili vergilerle ilgili. Biz 1 Milat daha yaşayacağız 31 Mart'tan sonra. Ve yine her şeye öyle zamlar gelecek ki olmasaydı öyle yani durumun böyle olmayacağını söylemeyi isterdik. Fakat Mehmet Şimşek anlatıyor valilere ve diyor ki. Makam aracı aman diyor. Ben diyor kağıdı beyaz kağıt bile kullanmıyorum o günlere geri dönmemiz lazım. Yani eskiden dün ya da görev yaptığı zaman içinde bu makam araçları eriştirildiğinde çerez parası diyen Mehmet Şimşek aman diyor kağıt konusunda bile tasarruf istiyor valilerden. Şimdi Karar Gazetesi'nde okuyacağız o köpleri hatırlatacağız fakat Önümüzdeki günlerin özellikle seçimden sonrasının ne kadar zor olacağını lütfen bir görün ve anlayın. Evet, bu arada yine emeklerimiz Instagram'dan gelen mesajlara bakayım. Her şeye zam geldi. Balığa ve emekliye zam gelmedi. Dünkü paylaşımım Instagram'daki paylaşımım ve bununla ilgili izleyicimiz gülmüş. Çerez parası diyorlar. Çerez de alınmıyor bu memlekette demiş izleyicimiz Hülya Hanım. Sonra yetim maaşıyla ilgili hiçbir bilgi yok. En düşük emekli aile 10 bin lira oldu. Ben şu anda 5 bin, 5 6 bin liraya yakın para alıyorum. Olsun olsun 7 bin, e bununla geçirilir mi diyen dul ve yetim aile alanlar var. Sonra e, babadan ölüm aile alanların sonu ne olacak diye bir başka izleyicimiz Ayşe Yavaş, düzeltiyorum Aysun Yavaş Korkmaz yazıp göndermiş. Devam edeceğiz. Memleket haberleriyle ilerleyelim. Daha doğrusu bir evladımız 14 yaşındaki Arda. Arda biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için böyle bir program uyguluyor. mesleki Meslekte tecrübe edindirmek adına. Ama 14 yaşındaki bir evlat sanki koskoca iş yeri koskoca fabrika bu çocuğun üzerine bırakılmış terk edilmiş de bir çocuk pres makinesinin başında 16 dakika boyunca yaşam mücadelesi verdi. Önce beyin önümü gerçekleşti, şimdi de hayatını kaybettiği bilgisi.
4: Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş. 4 günden beri yoğun bakımda yatıyor. Hala hayatı tehlikesi var. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Umut'la
3: bekliyorlardı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Önce beyin ölümü gerçekleşti. Ardından 14 yaşındaki Arda'nın hayatını kaybettiği haberi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezi öğrencisiydi Arda. Haftanın bir günü okulda eğitim görüyor. Dört günde İstanbul Büyükçekmece'deki bir demir-çelik işletmesine staja gidiyordu. Yani bakanlık eliyle işverene ucuz iş gücü haline getirilen bir buçuk milyon öğrenciden... Sadece biriydi.
4: 16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz.
3: Sanki koca fabrika 14 yaşında bir çocuğa bırakılıp da terk edilmiş gibi. 9 Ocak'ta başı pres makinesine sıkıştı. 16 dakika boyunca Arda o halde kurtarılmayı bekledi. Fark edildiğinde kalbi durmuştu. <Gülüyor> 25 dakika süren kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hızlı hastaneye kaldırıldı ama önce beyin ölümü haberi geldi ailesine. Şimdi de yürek yakan acı haberi. 14 yaşında bir çocuk. Arda artık hayatta değil. Allah sabrı versin
0: ailesine. Evlatlarımız koruyabiliyor muyuz? Bununla ilgili belki düşünceleriniz de vardır anlatırsınız. Şimdi Adana Seyhan'a gideceğiz. Ee, eski sevgilisinin arasını defalarca arabasını defalarca yumruklayan bir kişi gelecek ekranlarınıza. <Gülüyor>
8: <Gülüyor> Ay ne
9: Kadına neden saldırdın? Şunu şey söyleyeyim mi? <Gülüyor>
10: otomobilin önüne geçti defalarca camı yumrukladı kendini araca kilitleyen kadın canını zor kurtardı o dehşet anlarını mahalle sakinleri korkuyla kayda aldı Aracın camına yumruklarla uyguladığı güç öfkesinin boyutlarını gözler önüne serdi Adana Seyhan'da eski sevgilisine dehşeti yaşattı Ay deveci Kadın o sırada aracın içinde değil de dışarıda savunmasız olsaydı neler olacaktı. Olayı videoya çekenlerin en büyük korkusu da buydu. Aracın ilerlemesini önlemek için önüne yattı. Önce ne olur diyerek yalvardı. Ayrıldığı kadın araçtan çıkmayınca ön camı kırmaya çalıştı. Ay dövecekler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırgan Fırat A'yı yakaladı, emniyete götürdü. Adliyeye sevk edilen şahıs kontrol şartıyla serbest bırakılırken kadına yaklaşmaması için hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
9: Kadına neden saldırdın? Bir şey
11: Pişman mısın?
0: Pişman mısın? Son soru. Yanıt da vermiyor. Serbest kaldı. Aksini düşünüyor musunuz? Kimler kimler nasıl serbest kaldı? Birazdan o kuryeyle ile ilgili alınan karar Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 27.300 lira da ödeyerek nasıl serbest kaldığını göreceksiniz. Hatta beraber konuşacağız. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Erlikaya yeni günde yeni bir operasyonun bilgisini verdi. 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç 4 operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cülerle mücadelemiz Kararlılıkla devam edecektir dedi İçişleri Bakanı. Şimdi koç başlarıyla yine emniyet güçlerimiz onlarda çeşitli yerlere, adreslere baskınlar düzenledi. 10 ilde ve 32 şüpheli işte bu operasyonların sonrasında yakalandı. Ses varsa ses, ses yok. Peki şimdi buradaki bilgiyi anlattıktan sonra yeni yılın ilk bakanlar kurulu toplantısıydı. 4 saat sürdü. Tabii Türkiye'nin dikkatle takip ettiği kısım e, kuşkusuz emeklere ne kadar zam yapılacağıyla ilgiliydi. Ama aynı zamanda terörle mücadele Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye dair de önemli mesajlar verdi bakanlar Kurulu'nun ardından. teröristana geçit yok dedi sonra kuşatma senaryolarını yırtıp attık dedi bunu müttefikimiz dediğimiz ülkelere de söyledi bölge ülkelerine de söyledi. Bir de rest koydu ortaya.
2: Terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir teröristan kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Biz sınır ötesi operasyonlarımızla ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da Attık.
3: Ankara terörle yerinde kaynağında evet. mücadeleden taviz vermeyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bir kez daha ilan etti rest
2: dedi. Türkiye bölücü terör tehdidini ya kaynağında kurutacak ya da eskiden olduğu gibi terörle mücadeleyi sınırları içinde şehirlerinin sokaklarında mahallelerinde verecektir. Söz konusu terörle mücadele ülkemizin bekası. Milletimizin huzuru ve güvenliği olduğunda kimliği ne olursa olsun
3: herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen şehit haberleriyle Mehmetçiğin sınır ötesindeki varlığı yine tartışma konusu olurken Cumhurbaşkanı geriye dönüş olmayacak vurgusunu yükseltti.
2: Yapacağımız yeni harekatlarla sadece şehitlerimizin dökülen kanlarının yitirdiğimiz canların hesabını, Misliyle sormakla kalmayacak geleceğimizi de güvence altına alacağız. Bu da bir
3: adım ötesi terör örgütü batının kalkanı altında ama Mehmetçiğin sınır ötesinde terör yuvalarına yeni nokta operasyonlar ve harekatları da yakında.
0: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalalım. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında var. Şimdi gazeteden bir yandan gösterelim. Bir yandan da ben sizlere okuyayım meiste pençe kiliti anlatacaklarını söylemiştik. Hem Dışişleri Bakanının hem de Milli Savunma Bakanının burada verilen mesajlar önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örükte destek vermektedir. Rusya'da mümüşte PKK varlığına göz yummaktadır dedi. Başka hani dünyaya ve yakın bölge ülkelerine verilen mesajlar da var. Sonra pençe kilidi harekat bölgesinde bu hain saldırı, hain tuzak, sızma nasıl gerçekleşti? Bunun bilgilerini de Milli Savunma Bakanı verdi ve sonrasında bir bildiri krizi yaşandı. Tezkere açıklamasıyla aşıldı.
7: Irak'ın kuzeyinde uğradığımız menfur saldırılar kesintisiz mücadelenin önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak,
11: siz konuşmayın. Biz konuşacak ki evlatlarımızın kanı akmayacak. Biz bunun için konuşuyoruz.
2: Kandil ne diyor? Türk Silahlı Kuvvetleri burada ne işi var diyor. Muhalefet ne diyor?
3: Diyen muhalefet. Kimse, diyenler. Muhalefet ne diyor? Mehmetçiğin orada ne işi
7: var?
4: Alın size söylem birliği. Bir sefer muhalefet diyerek genelleme yapması ve bazı ithamlarda bulunması kabul edilemez bir durum. Mecliste iktidar ve muhalefet sözlerle
3: karşı karşıya gelse de teröre karşı bildiri konulu meclis başkanlığı tezkeresi, Lenparti hariç tüm siyasi partilerin olur oyuyla kabul edildi. CHP kendi bildirisinde yayınlayıp teröre tepki gösterdi. Milletimizin helal oylarıyla gazi mecliste Mehmetçiğe muhalefet edenlere sesleniyorum. Pirincin içindeki beyaz taşlar gibisiniz. Milletimizin siz sizi pirinçle yutmasını asla müdahale etmeyeceğiz. Açıklayacağız.
4: Burada Genel Kurmay Başkanlığı yapmış. Bir kişinin muhalefeti genelleyerek ithamda bulunması, suçlamalarda bulunması kabul edilemez. Meclis Genel Kurulu
3: 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençekili Harekatı'nda 9 şehit verilmesinin ardından terör gündemiyle toplandığı sadece 3 hafta önce 22-23 Aralık'ta 12 askerin şehit düşmesinden sonra muhalefetin meclise bilgilendirme yapmasını istediği iki bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kez genel kurulda kürsüdeydi.
11: Zorluk iş koşullarında, sınırlarımızın uzağında üst bölgelerinde, Mehmetçiklerimizin güvenliğinin sağlanamadığı bu süreçte bu kararlar askeri olarak verilmekte ve savunulmakta mıdır yoksa sivil olarak verilmekte ve askere dayatılmakta mıdır? İstihbarat temininde Zafiyet var mıdır? Gözetleme
7: zafiyetini giderecek ilave tedbirler alıyor musunuz? Üst bölgelerimize gerçekleştirilen alçak saldırılar, olumsuz hava koşullarında ve görüş mesafesinin olmadığı bir ortamda kalleşçe gerçekleştirildi.
12: Ülkemizin her bölgesi emniyet ve güven duygusu içerisinde yaşanır hale gelmiştir. Örgüt artık Türkiye'den daha çok Suriye'nin ve Irak'ın milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir.
11: CHP imzalamadı. Bu kez Saadet imzalamadı, Gelecek imzalamadı, Deva imzalamadı, Demokrat Parti imzalamadı.
3: 12 askerin şehit düşmesinin ardından CHP bakanların meclise bilgi vermemesi nedeniyle kendi bildirisini yayınlamıştı. Bu kez iktidar tarafından hazırlanacak ortak bildiriye İyi Parti dışında diğer muhalefet partileri de imza atmayacağını açıkladı. Yeni tartışmanın önüne geçmek için bildiri yerine başkanlık tezkeresi formülü bulundu. O tezkereyi Den Parti hariç tüm partiler imzaladı. CHP'de yayınladığı kendi Ayrı bildirisiyle milli güvenliğimiz iç siyaset malzemesi yapılmamalıdır dedi.
0: Şimdi Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'de karışmış olduğu trafik kazası ve bu trafik kazası ile ilgili kazaya karıştı kaçtı memleketimizden sonra ihal indirme bakalım bir canım bedeli. Tarife gibi bir ceza var karşımızda o da 27.300 lira. 27.300 lira maalesef işte 906 dolara bugünün kuruyla parasıyla 906 dolara tekabül ediyor. Yani yabancıya bu memlekette taksirle insan öldürmek bile ucuz. Bin dolar bile
7: Motokuryenin canı karşı taraf %75 kusurluyken... 27.000 TL olamaz. Ne oldu şimdi? Adalet mi oldu? Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık. Gerekçeler böyle
3: sıralandı. Kazadan sonra kaçan Somalili sürücünün pişmanlığı ve sosyal, ekonomik durumu göz önünde bulunduruldu. İlk duruşmada karar çıktı. Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. O da 27.300 lira para cezasına çevrildi. Muhammed Hasan Şeyh Mahmuz'un aldığı ceza 906 dolar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç o kararı değerlendirdi. Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri, şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu.
0: Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde
3: oldu.
13: Sanık hakkında bir adli para cezası kararı çıktı. Biz bu karara itiraz edeceğiz.
3: 30 Kasım'da Somoli Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut konsolosluk aracıyla motosikletli kuryeye arkadan çarptı. 39 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. İfadesi alınıp serbest bırakılan, yurtdışı yasağı konulmayan Şeyh Mahmut Türkiye'den kaçtı. Kazadan... 43 gün sonra geri döndü ifade verdi. Yakalama kararı kaldırıldı.
6: Ben onu kelepçeyle görmek istiyorum.
3: Bu süreçte Kurye'nin eşi şikayetini geri çekti. İlk duruşmada karar çıktı. Adli Tıp Kurumu raporuyla da asli kusurlu bulunan Şeyh Mahmut 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu. Önce 3 yıl verildi indirimle 2,5 yıla düşürüldü. Her güne 30 liradan o ceza 27.300 liraya çevrildi. 6 ay süreyle de ehliyetine el konuldu.
7: Bir kişi benim ölümümden %75 sorumlu olacak ama 27.000 lirayla kurtulacak hiç hapse bir gün bile... Hapse girmeyecek. Yani bu adalet değil sanırım takdiri
12: kamuoyuna bırakıyorum.
0: Trafik magandalığında bile çok daha fazla cezalar ödeniyor. İşte Sözcü gazetesinde drift yapmanın cezası yeniden değerlemeyle 2024 yılında bakın ne kadar oldu. Trafikte drift atmanın cezası 32 bin lira. Trafikte insan öldürmenin, adam öldürmenin cezası 27 bin lira. Haksızlık etmesin Sözcü gazetiste. 27 bin 300 lira. 906 dolara tekabül ediyor. Peki bir de bakalım trafikteki magandalara onlara nasıl ceza yağdırıldı? <Gülüyor>
10: Eşkıya gibi yol kestiler trafikte can güvenliğini tehlikeye attılar sözde asker uğramasına 100 bin liradan fazla ceza kesildi. Hatay'ın Dört Yıl ilçesinde 8 motosikletli yolda bir ilerledi bir durdu. Akrabası hareketleriyle trafik güvenliğini yoksaydı Bir de marifet gibi o görüntüleri sosyal medyada yayınladılar. Bir otobüsün içindeki kişiler 8 motosikletliyi kayda aldı. Yaşadıkları rahatsızlık etmezmiş gibi. Bir de otobüsün önü bu kişiler tarafından kesilince bu kez korku yaşadılar.
3: Nerede değil yani? Mi bu kadar insan var bu arada. Polisi
14: arıyorlar.
13: Polisi
10: arıyorlar. Hatay Emniyeti görüntüler üzerine harekete geçti. Şehir eşkıyalarına ceza yağdı. 8 motosiklet sürücüsü toplam 101.279 bin 279 lira para cezasına çarptırıldı.
0: Şimdi bir molaya gideceğiz. Dönüşte dünyanın notları olacak. Emeklinin zammını konuşacağız. Çalar Saat etiketi altında memleketin havası, memleketin ekonomi havası, üreticinin ne halde olduğu, çevre haberleri, sonra yerel seçim gündemi bir de Uzay yolculuğunu konuşacağız. Memleketimize gidemezken Türkiye'de atılan önemli bir adım var. Bu da önemli, bu da kıymetli olması gerekiyor zaten. Hatta gecikmiş bile diyebiliriz. O uzay yolculuğunda gelin birlikte Çalar Saat'te konuşalım. Günaydın bir kez daha. Biz de anlatacağız ama asıl haberler bugün sizde. Ve yazıyorsunuz da Sevinç Hanım emekli insan yerine koymadılar kendileri güzelce. Yiyorlar içiyorlar diye bir mesaj paylaşıyor Instagram'dan sonra vatandaşla dalga geçiyorlar sonra bu parayı verelim bakalım onlar yaşayabilecekler mi bir ay geçinebilecekler mi diye yine hatırlatan izleyicilerimiz var. Şimdi sıradaki haber bunu bir seçim haberi yerel seçim haberi olarak görmeyin de bunu bir yokluk yoksulluk haberi olarak görün. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu yine vatandaşta uygun fiyattan yemekleri buluşturmaya devam ediyor. Çorba, saray kebabı ve pilav 40 liradan satılınca bir izdam yaşandı ve dedi ki, Ekrem İmamoğlu, hani yaptıklarımız, bu attığımız adımlar ne kadar doğru bir bunu görüyoruz. Ama bir yandan da bu ülke yoksulluğu hak etmiyor dedi.
9: Ya şimdi diyecekler ki sırf mesaj için saray kebabı getirdiler tezgah. Ben biraz bol kepçe yapıyorum haberin olsun. Sizlere söz ki kimsesizlerin kimsesi cumhuriyete inanmış bir ekip olarak vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir avuç insanın ihtiyaçları için uğraşmayacağız.
8: İzdihamla açıldı. Diğer kent lokantalarının önünde uzayan kuyruklar gibi yeni açılan 10. kent lokantasına da kısıtlı bütçesi olan öğrenciler ve dar gelirler 40 liraya karnı doyurma yakın etti. Ekrem İmamoğlu bu görüntüye neden olanları eleştirdi.
9: Kötü ekonomi yönetiminin bizi getirdiği nokta yoksullaştırdığı nokta. Bu ülke yoksulluğu hak etmiyor.
14: Her yere açılmasını istiyoruz. Dışarıda normal bir önümüz 150, 200 arası değişiyor. O yüzden yani sevinçliyiz, mutluyuz. Siz
8: öğretmen olarak buradasınız. İçeride de öğrenciler var. 40 liralık menüyle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
1: Öğrencilerin bana şunu söylediler. Hocam iyi ki burada da açıldı. Gerçekten dışarıda fahiş fiyatlar
13: var. Biz anne babamızdan artık harçlık istemekten utanıyoruz diyorlar. Ya bir peynir almaya kalksan şu kadar peynire 250 lira veriyorsun ya. 250 lira ya şu kadar peynir 250 lira ne demek ya.
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10. kent lokantasını Pendik'te açtı. 40 liralık menünün genelde müdavimi üniversite öğrencileri ve emekliler oluyor. İşte bu nedenle kent lokantalarının önünde de kuyruklar ve bu şekilde yoğun ilgi var. 40 lira. Et var
9: mı? Var. Genelde yemek kalitemiz çok yüksek, besleyici.
8: Sıcak çorba, etli bir ana yemek ve yanına pilav veya makarna, su ve ekmekse ücretsiz. Pendik'te çıkan ilk menüyü öğrenciler tattı. İlk servisi ise Ekrem İmamoğlu yaptı. Ana yemeğin adı mesaj gibiydi.
9: Ya şimdi diyecekler ki sırf mesaj için saray kebabı getirdiler tezgaha. Ben biraz bol kepçe yapıyorum haberin olsun.
10: Daha
0: Gördünüz oradaki kalabalığı da, iz da. Şimdi Çalar Saat, Bülten Sorumlusuz, Zafer Söken yanımızda. Zafer günaydın bir kez daha. Ee, birkaç mesaj okuyayım. Sonra dünyanın notlarını toplayacağız. Zafer Söken'le birlikte. Ee, günaydın demiş bir izleyicimiz Gülcan Hanım. Çocukların geleceği bitti. Ve bunlar ne güzel de pembe tablolar çiziyorlar diye bir mesaj paylaşıyor bizimle. Maaşlar eridi, mutfakta yangın var. Ne olacak bizim halimiz görmüyorlar mı? emeklerin sesi. Sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum herkese de yani bu en düşük emekli aileyle nasıl geçineceğiz? E, kademeli emeklilik bekleyenler var. Sesinizi duyuyoruz. Ya Bir yandan da bir buluşma gerçekleştireceksiniz. E, yetkililere de sesinizi duyurmak için bakalım olacak mı olmayacak mı? Yüzde ek işte yüzde ek zam verildi. Kademeli emeklilik böyle bir süreçte gelir mi gelmez mi? 31 Mart Sarı Kart günü olacak mı olmayacak mı? Bir başka soru.
3: Zafer. Günaydın. Gazze'den notlarla başlayalım. Önce sıcak bir gelişmeyi aktarayım buradan. Katar'ın duyurduğu bir anlaşma İsrail ve Hamas arasında. Bir ateşkes anlaşması değil bu ne yazık ki. Rehine takası da değil. Yalnızca İsrail Hamas'ın elinde bulunduğu rehinelere e, sağlık malzemesi yani ilaç vermesi karşılığında İsrail dedi ki biz de e, sağlık malzemelerinin Gazze'ye geçişine izin vereceğiz. Bu yönde bir anlaşma olduğunun bilgisini de Katar paylaştı. Ancak Gazze'den gelen haberler ne yazık ki e, kötü İç açıcı değil. Birleşmiş Milletler'in bir uyarısı vardı. 2.2 milyon insan yani 2 milyon 200 bin insan kıtlıkla karşı karşıya Gazze'de diye. Pazartesi günü biz görüntülerini vermiştik. İnsanların bir çuval una bir parça ekmeğe nasıl akın ettiğini, binlerce insanın nasıl akın ettiğinin görüntüsünü vermiştik. Ve Birleşmiş Milletler de o verdiğimiz görüntülerin rakamlarıyla doğrulamış oldu. Beşinci seviye açlık durumunda, beşinci seviye felaket olarak Birleşmiş Milletler'in tanımladığı, 378 bin kişi felaket seviyesinde kıtlıkla karşı karşıya diyor Birleşmiş Milletler. Dördüncü seviye. 38 bin ne demek ve herkes
0: bunu izliyor. İşte bu, bu insanlar yaşadıkları o çocuklar çocukların elindeki tencereler o pirinç tanelerini bir tanesini bile o tencereden nasıl alıyorlar da hani karınlarını doyurmaya çalışıyorlar kimse mi görmez kimse mi bakmaz böyle bir kalpsizlik ve vicdansızlık 2024 senesinin
3: dünyası. Dördüncü seviyede var. Bu arada beşinci seviyede 378 bin kişi felaket seviyesinde. Dördüncü seviye acil durum seviyesinde ise 938 bin kişi var. Yani Birleşmiş Milletler toplamda 2.2 milyon insan kıtlıkla karşı karşıya diyor. Bu görüntüler bir ekmek dağıtımı sırasında işte yüzlerce kişinin binlerce kişinin nasıl akın ettiğini bir ekmeği alabilmek için nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor. Bir önceki görüntülerde de un dağı, İşte bu görüntülerde de un çuvalı dağıtılıyor. Ve binlerce insan o unu alabilmek için akın ediyor oraya. Sadece insanlar bahsetmiştik. Ölümle savaş vermiyor. Ölüme karşı savaş vermiyor. Açlığa karşı da bir savaş veriyorlar. Bugün karınlarını doyurular, Yarın ne olacak onu bilmiyorlar. Evlatları yarın doyacak mı insanlar onu bilmiyor. Kıtlık Kıtlık tabi bu arada daha sonrasında bugün karnını doyurdu bu insanlar belki ama yeterli ve dengeli beslenmedikleri için daha sonrasında başka sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Gelecek nesillerde de sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Sadece bombalarla silahlarla mermilerle yapılmıyor işte katliam. Bu şekilde Gazze abluk altında bir insanlık dramı yaşıyor ne yazık ki. Sadece ekmek yiyecek değil temiz su sorununu da var. Orada evet. çünkü salgın hastalıklara davetiye çıkaran durumlar var. Çünkü Gazze'liler temiz suya ulaşamıyor. O yüzden deniz suyunu kullanmak durumunda kalıyorlar. Yeteri kadar içme suyu da yok Gazze'de. Denizdeki suyu bir şekilde arıtıp bir şekilde tuzundan arındırıp insanlar içmek durumunda kalıyor. Banyo ihtiyaçlarını, çamaşır ihtiyaçlarını işte Gazze'nin sahil şeridinde karşılamak durumunda kalıyorlar. Ne yazık ki bahsettiğin gibi 2024'ünde, 2024 dünyasında Gazze'de yaşanan dram bu şekilde. Ve bölge de çok karışık bu arada. Çok
0: karışık. Şimdi bir önceki yayınımızda pazartesi günü anlattın. Yani biz... Dün aslında dün sıcak olarak bir gelişme olarak da paylaştık. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki Erbil'deki e, üstleri hedef alındı İran tarafından. İran devrim muhafızları bir açıklama yaptı. Bölgedeki casusluk faaliyetlerini aslında hedef alıyoruz diye. İran füzelerinin yönünü hedefini bu kez nereye çevirdi? Pakistan'a çevirdi. Peki ne olacak? Yani bu, bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Haberi de hazır gelsin ekranlarınıza.
10: Erbil'e füzeli insansız hava araçlı saldırısı sonrası İran bu kez Pakistan'ı vurdu. Pakistan'daki iki üssün vurulmasının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı iki çocuğun öldüğünü, üç çocuğun yaralandığını açıkladı. Önceki haftalarda İran'da yaşanan terör saldırısı sonrası saldırıya terör örgütü IŞİD üstlense de İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttuğu gereken karşılığı vereceğiz dedi. Saatlerinde Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınları, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon olmak üzere birçok bölgede patlama yaşandı. Saldırının ardından Erbil Havalimanı'nda hava trafiği askıya alındı. Bazı evlerde yangın çıktı. Dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Pentagon yetkilileri saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri üslerinin zarar görmediğini duyurdu. Saldırıları İran Devrim Muhafızları üstlendi. İran bu kez de Pakistan'daki örgütleri hedef alıyoruz dedi füzeli saldırı gerçekleştirdi. Pakistan hükümeti ise hava sahasının sebepsiz yeri işgal edildiğini söyleyerek egemenliğimiz ihlal ediliyor dedi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı İran'ın saldırılarında iki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Şimdi dünyada bu sene pek çok ülkede seçim de var. Trump, Trump
3: ne yapıyor? Trump bir zafer kazanacak. Öncesinde bu habere bir not ekleyeyim. Dünyada akaryakıt devlerinden biri. Türkiye'de de akaryakıt istasyonları olduğu için e, ismini vermeyeceğim. Hı hı. Süveyş kanalını kullanıyorlar normalde Avrupa'ya. O akaryakıtın, o petrolün ihracı için, ithalatı için özür dilerim. Süveyş kanalını kullanmama kararı aldı. Türkiye'de de akaryakıt istasyonları bulunan e, bir petro, petrol şirketi. Bu da tabii maliyetlerin artması demek aslında. Tüm dünya ticaretinde e, etkileyecek bir gelişmeydi bu. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim o zaman Trump'a. Trump, Iowa'da ön seçim vardı Cumhuriyetçiler'de. Daha doğrusu ABD Kasım ayında bir seçime gidecek. Demokratların adayı Başkan Biden olacak. Cumhuriyetçiler de adaylarını belirlemek için. Bizden farklı işliyor orada siyaset müessesesi. Cumhuriyetçilerin aday adayları yarışa giriyor. İşte Iowa'da Trump yarışa girdi. Nikki Haley vardı ve DeSantis. Üç aday adayı yarıştı. Ve Trump tarihi bir zafer aldı. Daha önce hiçbir cumhuriyetçinin bu kadar farkla bir ön seçimi aldığı yoktu. Trump Iowa'da %51 destek aldı. En yakın rakibi %21 yani 30 Parkın. puanlık bir farkla Trump, Iowa'daki e, ön seçimi kazandı. Diğer geliyor eyaletlerde mu? de seçim olacak. Adım adım Trump
0: yine geliyor mu ABD başkanlığına o zaman?
3: Trump adaylığa geliyor. Daha önce de burada adaylığa. söylemiştim. Yani benim tahminim Biden'la Trump yarışırsa, yani burada hani iddiaya girerler ya böyle maçlardan önce. Benim tahminim Biden'la Trump yarıştığı durumunda Trump'ın kazanacağı yönünde. Ama bu benim e, şahsi öngörüm. Trump, Bakalım o süreç içinde daha neler yaşanacak? Trump tarihi bir zafer kazandı Iowa'da. Yani Trump'ın ayak sesleri en azından cumhuriyetçiler için. Cumhuriyetçiler için Trump'ın ayak sesleri gümbür gümbür duyuluyor. %30'luk fark büyük bir farktı. İngiltere'de ise yine bir kraliyet tartışması var. Bir monarşi tartışması var. İşte bu fotoğraf, bu fotoğrafın bedeli 8 milyon sterlin. Nasıl? Yani fotoğrafın çekilmesi değil. Kamu binalarına yeni kral, kraliçe hayatını kaybetmişti. Yeni kralın fotoğrafı asılacak. Ve Toplam maliyeti kamu binalarına o kralın fotoğrafı asılmasının maliyeti 8 milyon Ve Belki İngiltere'de. Belki çerez parasıdır İngiltere için. Ama bunu bile konuşuyorlar bu çok önemli. Bizde mesela kamu binalarına asılan Bizde fotoğrafların... Bizde
0: konuşturulmadı mesela değil mi makam araçları çerez parası denilerek şimdi kağıtları konuşuyoruz.
3: Evet biz de mesela bu fotoğrafların bedeli nedir bilmiyoruz aslında böyle detaylı bir açıklama yok. İngiltere'de kraliyet karşıtları bu utanç verici bir israftır diyor o fotoğrafların değiştirmesi. Ya da kralın fotoğraflarının kamu binalarına asılması için harcanan 8 milyon sterlin utanç verici bir israf diyor muharşi karşıtları. İngiltere'de o fotoğrafı konuşuyor kralın yeni çekilmiş fotoğrafını. Şili'de ise bir e, uçak kazası haberi vardı yangına müdahaleye giden uçak otoyola çakıldı orada da hayatını kaybedenler var.
5: Yangın söndürme uçağı elektrik terlerine takıldı. Alev topuna döndükten sonra yola düşüp bir araca çarptı. Şili'nin talka kenti yakınlarında çıkan orman yangını otoyola kadar ulaştı. Alevlerle mücadeleye yangın söndürme uçakları da katıldı. Müdahale sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. Alçak uçuş yapan uçaklardan birinin kanadı önce elektrik tellerini ardından direğe çarptı. Parçası kopan kanat alev aldı. Uçak dönerek karayoluna düştü. Yol kenarında duran otomobile çarptı. Çarpışma sonrası araçta da yangın çıktı. Sürücülerin cep telefonlarıyla kaydettiği kazada uçağın 58 yaşındaki pilotu öldü. Otomobildeki 3 kişi de ağır yaralandı.
0: Şimdi günaydın diyen izleyicilerimize bir kez daha günaydın. Çalar Saat etiketi altında konuşuyoruz. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz ekranınıza geliyor. Emeklilerimiz biz bugün en çok sizi duymak, sizi dinlemek istiyoruz demiştik. Emekli almış olduğu zamlarla ilgili ciddi itiraz sesleri yükseltiyor. Az sonra geleceğiz yine birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Ee, uzaya geri sayım Türkiye'nin ilk astronotu ve e, Alper Gezer Avcı uzay yolculuğu başlayacak bir saat bir takvim var. Bunda notları.
3: Evet, yarın diyebiliriz artık. Saat 01.11'de Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yolculuğa çıkacaklar. Elon Musk'ın şirketinin uzay roketi ve fırlatma rampası vasıtasıyla. Sadece Alper Gezeravcı değil, bir İspanyol, bir İtalyan astronot daha olacak. Onlara bir de Amerika Birleşik Devletleri bir astronot kaptanlık edecek. Tabii gönül isterdi ki hem o uzay roketi hem de fırlatma rampası Türkiye'nin üretimi olsaydı ama bu bir gezi değil aslında burada astronotluk mesleği icra edilecek ve kendisi deneylere imza atacak. 14 gün kalacak 13 deneye imza atacak Alper Gezer Avcı. Türkiye'nin ilk astronotu olarak da uzaya çıkmış olacak. Kendisinin bir de yedeği var. Allah korusun başına bir sağlık sorunu gelmesi durumunda. Yedeği de var o da hazır bir şekilde bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkacaklar. Yanında götüreceği bir takım nesneler var onlardan bahsetmek istiyorum değil aslında. Şey o da önemli. Kendisi yanında Türk bayrağı götürecek tabii ki doğal olarak. Ailesinin fotoğrafını götürecek. 14 gün boyunca onlara olan hasretini giderecek. Ve kendisi Silifkeli, Silifke doğumlu e, yörük kültürüne ait bazı objeler götürecekmiş. Belki yağlık olabilir e, yörüklerin taktığı. Bunları da yanında götürecek uzaya giderken. Alper Gezer Avcı ve biz de o anları heyecanla takip edeceğiz. Haberini de buradan e, paylaşacağız. Şimdi e, Şehirnaz Abla'nın, yönetmenimiz Şehirnaz Abla'nın merak ettiği habere geldik. Evet, Avusturya'ya gideceğiz. Bir Alman ve bir Türk. Evet. 27 yaşında Hamza, Avusturya'da aşçılık yapıyor. Çalıştığı restoranda 40 yaşında gundula ile aralarında bir aşk başlıyor. Ve o aşk nişanlanıyorlar önce ve en sonunda da nikah masasına oturuyorlar. Evet, evet diyecekler, imza atacaklar ancak işte Avusturya polisi geliyor. Diyor ki Hamza daha önce Avusturya'ya iltica başvurusunda bulunmuş 27 yaşındaki Türk vatandaşı ancak reddedilmiş. Hmm. O yüzden kaçak durumuna düşmüş. Ve tam imza atacağı sırada nikah memuru oradan ayrılıyor. Biraz müsaade istiyorum diyor. Ve 12 Avusturya polisi oraya gelip Hamza'yı alıyorlar. Deport etmeye karar veriyorlar. Yani sınır dışına çıkarmaya karar veriyorlar. O da hayretler içerisinde kalıyor. Nişanlısı da yani eşi olamıyor imza atamadığı için. Nişanlısı da tepki gösteriyor. Yani bugün biz evlenecektik. Avusturya polisi diyor ki hayır bugün değil. Bugün evlenemezsiniz. Çünkü kendisi illegal bir şekilde Avusturya'da bulunuyor diye nikah masasından... Ne yazık ki sınır dışı edilmiş Hamza onların da gelişmesi tüm Avusturya'nın da konuştu. Bizim de dikkatle takip ettiğimiz bir gelişmeydi. Gözaltına alındı avukatın açıklaması Türkiye'ye iade edilecek. Hamza burada da askerlik durumu da var. Askere gönderilecek diye bir bilgisinde avukatı paylaştı kendisinin başvurusu, iltica Bakalım başvurusu. Buradaki gelişmeleri
0: de e, yine takip edelim. Ne olacak? Bu aşkın sonu
3: diye. Evet, yani iltica başvurusu kabul edilmedi. Tabii Türklerin özellikle son dönemde vize başvuruları da reddediliyor. %20'ye yakın bir. Vize, Geçmiş olsun sana da. Vize red oranı vardı. Benim de Bu çok, konuya
0: girdiğine göre.
3: Ya benim de çok yakınımdaki 5 kişi, yani %20 diyorlar ya. Yani. Senin de dahil olduğun ve yakınında. Evet, beş kişi. Olan kişi. E, Almanya'dan red aldı. Tamamen turistik vizeye başvurulmuştu. Ama ziyaret sebebi kesin olarak belli değil. Gerekçesiyle 5 kişinin de başvuruları ne kadar reddedildi. Yandı? 80 euro kişi başı. Yani 400 euro gitti toplamda. Böyle Hiçbir şey olsun. bir durum. E, bir anlamı da yok yani. Dediğim gibi turistik vize başvurusunun ziyaret sebebi anlaşılmadı denmesinin anlamı yok. Yine o sırada ağlayan bir genç kıza şahitlik ettim. Şubat'ta Almanya'da olması gerekiyormuş. Vize başvurusu reddedilmiş. Ne yapacağım ben diye ağlıyordu. Dışişleri Bakanlığı biz gerekli mercilerle konuştuk Türkiye'nin hassasiyetlerine ilettik diye bilgisi vardı ama demek ki çok da anlamamış herhalde söz konusu ülkeler başvurularda yoğun bir red oranı yine yaşanıyor bu tabi aslında birkaç Üzüncü. kişinin Elbette. yurt çıkması değil
0: vatandaşları ve onlara e, güvenmeme gezmek için turist olarak bile gitmek istediklerinde güvenmeme anlayışı kötü ve hala burada bir problem yaşanıyor işte <gülüyor>
3: Zafer Söke'nin yaşadığı e, bu da pasaportumuzun gücünü gösteriyor ne yazık ki. Evet. Japonya'ya uzanalım. Buradan Japonya'da 2024 yılı Japonya'ya uğurlu gelmedi diye bahsetmiştik. Japonya'da yine bir iki daha doğrusu uçak kazası. İki uçak piste birbirine çarptı. Neyse ki büyük bir kaza değildi bu. İki uçağın kanatları birbirine çarptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bir felaketti bu Japonya'da. Kimseye bir şey olmaması buradaki en büyük teselli verici unsur. İşte bahsettiğim gibi o uçakların e, kazanın ardından geldiği durum Japonya ne yazık ki Depren, peş uçak kazaları iyi bir şekilde karşılayamadı. Şimdi Burdur'dan bir haber vardı. Kılpayı Kurtuluş'un haberi. Beyza Göze'in hazırladığı. Ona bakıp öyle devam edebiliriz. Tamam, Burada Kıl öyle Kıl kurtulmuş Şimdi bir de Burdur'a gidelim Japonya'dan.
10: Park ettiği aracının arkasındaydı. Üzerine otobüsün sürüklediği otomobilin geldiğini görünce saniyelik hareketle kılpayı kurtuldu. <Gülüyor> Burdur'un Gölisar ilçesinde ölüm onu teğet geçti. Kendi aracıyla otobüsün sürüklediği aracın arasında ezilmekten son anda kurtuldu. Dört yol ağzında ne servis aracı ne otomobil ikisi de birbirine yol vermeden seyrine devam etti. Servis aracı otomobili önüne kattığı gibi sürükledi. O sırada park halindeki aracın arkasına duran adam kendini kaldırıma attı. <gülüyor> kaldırıma doğru hamle yapmasaydı kendi aracıyla kaza yapan otomobilin arasında ezilecekti. Saniyeli kurtuluşun görüntüleri yürekleri ağza getirdi.
0: Semra Hanım diyor ki bir de alay eder gibi 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiler. Emekliler geçinemezken 2024 yılında hani kendilerine en azından bir yılları var. Ya da bir yılları mı var? kendilerini toparlayabilmek için, bütçelerini toparlayabilmek için. E bunu da konuşalım. Nasıl geçecek o 2024 yılı? Hatırlatmış olalım. Şimdi yine dünyanın
3: notları. Dün şöyle bir paylaşım görmüştüm. bin 2 lira olsaydı bari diye. asgari ücrette bin 2 lira yaptılar ya. Yani 2 lirayı bile çok gördüler sanırım emeklere. 10.000 lira da kaldı. Maury, Maury Tius'a gideceğiz şimdi Doğu Afrika'da burası e, Madagaskar'ın biraz yanı e, oh. köprüyü geçince sağda gibi oldu ama <gülüyor> Madagaskar'ın yan tarafında bulunan bir ada. Tropikal siklon e, şiddetli rüzgar ve ardından yaşanan işte sel felaketi. Aşırı şiddetli yağış. Burada en az bir kişi hayatını kaybetmiş. İnsanlar yolda araçlarıyla ilerlerken birden su baskını ile beraber araçları durmuş, arızalanmış. Ve onlar da hayatlarını kurtarabilmek için araçlarının üzerine çıkmış ve kurtarılmayı bekliyor. işte Görüntülerde bu şekilde en az bir kişi de ne yazık ki hayatını kaybetmiş bu sel felaketi nedeniyle. Buradan Tanzanya'ya uzanalım. Tanzanyalara yine bir sel felaketi var ve bir sürücü, bir motosiklet sürücüsü. Burada bir dere yatağında aslında Oo. ve dere olduğunu fark etmiyor. Motosikletiyle orayı geçerim diye düşünüyor ama geçemiyor. İşte geçemeyince de başına gelenler neyse ki canına bir şey gelmemiş en azından. Motosikletiyle düşüyor. O da motosikletini artık bırakıyor. Kendi canını düşünerek oradan kalkıyor. Gayet de şık giymiş aslında böyle takım elbisesiyle gran tuvalet giymiş ama e, o elbise de tabii kirlendi. Başına bir şey gelmemesi buradaki en büyük teselli oldu. Senin
0: tam da göbeğinde kalmış maalesef. Şimdi o zaman Tanzanya'dan da memlekete dönelim. Memleketin havasını da paylaşalım. Öyle ilerleyelim.
10: Sabalı kesir İzmir, Muğla'nın ilçelerini su bastı. Antalya'da aşırı yağışlar heyelana sebep oldu. Uzmanların turuncu kodlu uyarısı sonrası yurdun dört yanı olumsuz hava koşulları imtihan verdi. İnsanların beline kadar yükseldi su seviyesi. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerinde hasar çok büyük. İzmir'in Dikil ilçesinde altyapı aşırı yağışları kaldıramadı. Vatandaş isyan ediyor çünkü bu Dikil'i sakinlerinin başına ilk kez gelmiyor.
14: Yıllardır bu problem nedir? Bu insanların çilesi niye böyle oluyor? Yani biz bunları yaşamayı hak
10: ediyor muyuz? İzmir'de Bornova, Buce ve Ödemiş'te de su baskınları vatandaşa zor anlar yaşattı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sel yüzünden çiftlik hayvanları telef oldu. Yollarda çökme meydana geldi. Balıkesir Valiliği 28 yerleşkenin 11'inde su baskını meydana geldiğini açıkladı. Aydın, İzmir karayolunu su bastı. Mahsur kalan araçlar da vardı. Güçlükle ilerlemeye çalışandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde yokuşlar, merdivenler, alt geçitler, tüneller şelaleye döndü. Akan sular caddeleri, sokakları doldurdu. Bir itfaiye aracı gömüldü suyun içinden bin bir güçlükle çıkarıldı. Muğla'nın Menteş ilçesi ser ve su baskınlarının bir diğer adresi oldu. Ev ve işyerleri, tarım arazileri su altında kaldı. Turuncu kodlu uyarı sonrası Bursa'da da kuvvetli yağışlar başladı. Sağnak yağış bir süre sonra doluya döndü. Merkez Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer'de dolu ceviz büyüklüğündeydi. Antalya'da şiddetli yağışların merkezindeydi. Alan ilçesinde tarım arazilerini su bastı. Manavgat ilçesinde ise heyelan meydana geldi. Karaöz ve Aksaz mahallelerini birbirine bağlayan yolun üstüne çöken toprak o sırada kimse yoldan geçmediği için faciaya sebep olmadı. Depremin yaralarının bir türlü sarılamadığı Hatay'da konteyner kentlerde yaşayanlar olumsuz hava koşullarından etkileniyor. Hala konteyner talep ettiği halde çadırlarda yaşayanlar var. Onlar için sağnak yağış demek bambaşka bir imtihan. Çok değil 4 gün önce su baskınlarının yaşandığı konteyner kentler yine su altında kaldı. Antakya'da caddeler, yollar göle döndü. İş yerleri, evler su altında kaldı. Asin nehri taştı, tarım arazilerinde su bastı. Ordu'da ise fırtına vardı. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtınada insanlar ayakta durmakta zorlandı. Rüzgarın savurduğu bir adam son anda ağaca tutunarak düşmekten kurtuldu.
0: Memleketimizden yine dünyaya döndüğümüzde dünyanın konuştuğu konuları getiriyor. Zafer söken dünyanın gündemini aynı zamanda ve o sıcak gündemlerden birisi de İzlanda'da.
3: İzlanda'da yanardağ bir kez daha patladı. Pazartesi günü ekrana getirmiştik. O Yanarda ilerlemeye lavlar ilerlemeye devam ediyor ama lavların hızı düştü. Oradaki kasaba 4000 kişilik kasaba tahliye edilmişti. Yine Pazar'sı bahsetmiştik. 100 kişi tahliye sonra tekrar evlerine geri döndü. Yanarda yeniden faaliyete geçince o 100 kişi o 100 kişi bir kez daha tahliye edildi. İşte bir evi nasıl yaktığına ait lavların görüntüler ile la çekilmiş, kaydedilmiş görüntüler bunlar. 3 ev şimdiye kadar bu şekilde yanarak küle döndü. Ve lavların eve evlere nasıl yaklaştığının görüntüsü. Lavlar tabi ee, uzaklaştıkça Yanardağ'dan e, o ateşi de düşüyor. Yavaş yavaş sönmeye başladı ama İzlanda'da yaşanan o tektonik hareketlilik ve ardından Yanardağ'daki patlamanın görüntüsü de bu şekildeydi. Buradan da Çin'e gidelim. Çin'de bir kaçak lastik, bir kamyonun lastiği. Kamyon yolda ilerlerken e, bir şekilde lastiğinde bir arıza meydana geliyor ve fırlıyor. Lastik tamamen kontrolsüz bir şekilde ilerliyor ve yanarak ilerliyor hatta. O sırada da bir tamirhanenin içine giriyor. Ve insanlar var Allah'tan fark ediyorlar. Evet. O lastiğin yanarak geldiğini kendilerine çarpmasın diye kaçışıyorlar. Ve tabii yanmaya devam ettiği için de hemen ardından söndürme çalışmasına başlıyorlar. Koşarak biri gidiyor oradan yangın tüpünü alıyor ve e, büyük bir facia yaşanmadan o yanarak ilerleyen, yanarak yerinden kopan lastik söndürülüyor. Çin'den gelen görüntülerde bu şekildeydi. Ben de şimdi Hatay Erzin'e götüreyim sizi, izleyicilerimizi. Sahibinin elinden kaçıp
0: otoyola çıkan... Bir, buzağa.
7: Kır, kır, kır, dayı, dayı, dayı, kır. Geçti dayı.
1: Sürekli önüne kırdılar direksiyonları ama o bana mısın demedi. Tırların tankerlerin arasından bir boşluk bulup kaçmaya devam etti. Firari, buzağa, Adana, Hatay otoyolunu birbirine kattı. Mehmet abi dur. Ha. Allah kahretsin. Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda seyir halindeki sürücüler kaçak bir ile karşılaştı. Tır ve kamyon ha. sürücüleri bir kaza yaşanmadan buzaayı yakalamak için seferber oldu. Araçlarla önünü kapatmaya çalışsalar da başaramadılar. Çek. Ay, kırk,
7: Ah, sakajtı. Bu
1: Araçlar sıkıştırınca bariyerlerden atladı. Her seferinde kaçacak bir boşluk buldu buzağan. <gülüyor> <Şurayı> bize kapat.
0: Al. Ya ya
1: Gülümseten kovalamaca buzağanın sahibine teslim edilmesiyle son buldu.
9: Adana'dan Hatay'a gelirken otoyolunda buzağa karşımıza çıktı. Çıkan buzağa diğer şoför arkadaşlarla birlikte kovalamaca sonucu yakalayıp sahibine teslim ettik. <gülüyor>
3: Şimdi yine devam edelim. Neredeyiz? New York'a gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri New York'a. New York'tan gelen görüntüler bu arada böyle filmler vardır ya. Kıyamet <gülüyor> filmleri yarından sonra gibi filmler. Ona benzer görüntüler geldi. Çünkü New York bir kar esareti altında ve Amerikan futbolunu da vurdu. Buffalo Bills'in maçı vardı. <gülüyor> Amerikan futbol takımı Buffalo Bills'in maçı vardı. Maç kar muhalefeti, hava muhalefeti nedeniyle oynanamıyordu. Çünkü stadyumun hem zemini hem de tribünler tamamen karla dolmuştu. Buffalo Bills taraftarlarına bir çağrı yaptı. Gelin size ücretsiz yemek verelim. Saat başı 20 dolar verelim. Gelin bu karı birlikte temizleyelim diye. Ve taraftarlar o davete icabet ettiler. Ve karları birlikte temizlediler. Aslında burada bir kar temizleme çalışması. Burada bir olup vasıtasıyla orada biriken karları topluyorlar. Bu e, tişörtsüz beyefendi de o karları aşağı aktarıyor. Onun için hem eğlenmiş hem de o kar temizleme çalışmasına destek olmuş. İşte karın ne kadar beline kadar geliyor adamın ne kadar yükseldiğinin görünüsü Ve maçta en nihayetinde oynanıyor. Bu folla büyücü tarafları da. Maçı kazanınca oradaki karlarla birlikte galibiyeti bu şekilde kutlamışlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne kalalım bir güzellik yarışması. Güzellik yarışmasında da bir ilk, ilk defa bir savaş pilotu aktif görevdeki bir savaş pilotu Miss Amerika yani Amerika güzeli seçilmiş 22 yaşındaki Madison Marsh. Kendisi savaş pilotu orduda, yaşı da genç bu arada yani savaş pilotu olmak için yaşı genç. Miss Amerika yarışmasına katılıyor ve Amerika'nın en güzel kadını seçiliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri de bir paylaşım yaparak kendisi ilk kez bu TAC'a layık görülen isim oldu diye de paylaşım yaptı. Amerika Beşiklileri de savaş pilotu, güzellik kraliçesi bu kadını konuşuyor.
0: Zafer söken teşekkürler. Çağat Saat Bülten Sorumlusu'ndan dünyanın notlarını aldık. Şimdi yine dünyadan bir haber ama bizi, bizi böyle gururlandıran o haber... Ee, Türkiye'de bir ilik yaşandı. Ekstrimde ilk Grand Prix madalyası kim kazandı? Biz kazandık. Nisanur
4: Erbille.
1: çok gururluum ama aynı zamanda çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım için, federasyonuma bir Grand Prix madalyası getirdiğim için çok mutluyum. Milli eskrimci Nisanur Erbil Türkiye'ye bir ilk yaşattı. İlk Grand Prix madalyasını kazandırdı. Distance from Erbil. Beautiful push display from Nisanur 12 yaşında Samsun'da başladığı Eskrim sporunda bir ilk onunla geldi Türkiye'ye. Eskrim tarihine adını yazdırdı 20 yaşındaki milli sporcu Nisanur Erbil. Tunus Kılıç Grand Prix'sinde ikinci oldu. Türkiye Eskrim dalında bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandı onun sayesinde. Emeği olan herkese, destekçilere, bütün takım arkadaşlarıma, şönerlerime, ekran başında beni heyecanla destekleyen, İnsanlara sonsuz teşekkür ederim. Elde ettiği dereceyle gümüş madalya sahibi olan Nisanur yarışmanın ardından sevincini ve gururunu böyle diye getirdi. Çok yorgunum ama aynı zamanda çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım için.
0: Emeklerimizi konuşuyoruz. Bir anda başarılar, bir anda güzel haberler. Diğer tarafta memlekette olup bitenler, dünyada olup bitenler ve emeklerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Hemen söyleyeyim. Değerli emeklilerimiz size en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlıklarının altında kalan maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 lira desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 lira et desteği ve kış aylarında aylık 500 lira doğalgaz desteğiyle yine yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bunu bir Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başarabiliyor hem de dar bütçeyle hem de hakim olamadığı bir mecliste... Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri, hükümet, AK Parti, sonra bir kabine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı'nın terkini biraz sabır. Şimdi %5 yaptık. Temmuz ayında düzelteceğiz. Düzelir mi? Sabredebilecek bir zamanı vakti var mıdır acaba emeklinin? E, bize bir yazıp gönderirseniz onu da söyleyelim. Birlikte konuşalım. Şimdi e, yine... Hayatı sakinleştire sakinleştire günü sakinleştire sakinleştire haberlerle ilerleyelim isterseniz. Ve şimdi bir anne baba evlatları. Onlar nerede yaşıyor? Çocuklarını okula nasıl götürüyor? Aslında Türkiye'nin yakından tanıdığı bir çift bir aile.
1: Bu yaşama harika. Hı. Ve denize girme, çalış yapmayı çok seviyorum. O yüzden hep plajlara gidiyoruz. O tekneyle Antarktika'ya gitmişti Atasoy Çifti. Şimdi de Fethiye'de aynı teknede hayatlarını sürdürüyorlar. 6 yaşındaki oğulları Can da botla okula gidip geliyor.
8: Şansımız okulda çok yakın demirleyebildik. Çünkü şey burası e, demirleme alanı olarak da e, rahat ve güzel bir yer.
14: 12 yaşında bir çocukluk okuduğum Sadunvor'un Pupa Yayarken kitabı. Orada yazanlar benim hayatımın alın yazısını oluşturdu. Şu anda da karada bir evim yok mesaj hiç olmadı. İçimde karada bir ev olmasına dair bir istek hiç doğmadı. Ta ilk gençlik yıllarımdan beri.
1: Deniz onların en büyük tutkusu, onlar için hayatın da kendisi. Osman Atasoy'la eşi Sibel karısı Atasoy, 1992 yılında uzaklar teknesiyle dünya seyahati yaptı. 2008'de de uzaklar iki teknesiyle Antarktika'yı gezdiler. İlham veren o yolculukların ardından denizden kopamadı çift. Denizde yaşamaya devam etti.
7: Bana
14: soruyorlar niye denizdesin, denizde ne işin var, niye herkes gibi karada yaşamıyorsun? Bence denizde özgürlük var, huzur var.
1: Oğulları Tiksano Can dünyaya geldi sonra o da denizde büyüdü. Deniz aşığı bir çocuk oldu. Okul çağında şu an 6 yaşında.
14: Büyüyünce iş araçları kullanacağım. Sonra Koca
1: bir mega şirketi kuracağım. Onlarla 100 tur dünyanın etrafını dolaşacağım. Uzaklar iki teknesini kendilerine ev yaptı Atasoylar. Fethiye'ye demirlediler tekneyi. Oğulları Can da o tekneden botla okuluna gidiyor.
8: Botla gidip geliyoruz. Bir tek çok yağmurlu ve fırtınalı havada birazcık zorlanıyoruz. Çünkü onda bot ıslak oluyor. Canın o kuru bir şekilde okula gitmesi gerekiyor.
1: Tekne ilkokulun hemen önünde demirli, Fırtınalı ve çok yağmurlu günler dışında zorluk yaşamadıklarını söylüyor Sibel Karasu Atasoy. Kürek çekmek çok fazla
8: zor olmuyor ama aşırı rüzgarlarda o kısa mesafe bile çok uzayabiliyor rüzgara karşı, fırtınaya karşı.
0: Şimdi bu Yaşam haberinin ardından siyaset konusuna başlığına bir dönelim. İki bilgi var hemen o bilgileri de paylaşalım. Ondan sonra şimdi Meral Akşener, Meral Akşener seni engelledi. Neden böyle söyledik? E, yola birlikte çıktığı arkadaşları bir tanesi İbrahim Özkan, diğeri Ali Kıdık'tı. Ve İbrahim Özkan da Ali Kıdık da şöyle bir bakmışlar. Meral Akşener kendisini takip ediyor mu etmiyor mu? Onların partiyle yola ayrıldı ama hani dostluk da bitti mi acaba diye. Ben sade bir halkım. Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi. Canı sağ olsun demiş İbrahim Özkan. Ali Kıdıksa ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil birkaç yıldız indirip sonrasına bakacağım diyor. Bir bilgi daha. O da yine yerel seçimlerle ilgili bir teşekkür aynı zamanda bir sistem. Teşekkür Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalardan geldi. Adana'mızın uzun süredir beklediği yani yerel seçim gelirken artık böyle Adana'nın gündemine giriyor. Uzun süredir beklediği ve trafik sorunumuzu önemli ölçüde rahatlatacak ikinci etap raylı sistem hattı projemiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmıştır. Teşekkür ederiz diyor Adanalar adına. Tunç Soyer ise yani israf etmeseydiniz keşke diyor aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Hükümet otogar metrosunu yapmamakta ısrarlıysa biz de bıraksın. Narlıdere metrosunu nasıl yaptıysak Çiğli tramvayını nasıl yaptıysak otogar metrosunda yaparız. Saray gölge etmesin başka ihsan istemiyoruz. Şimdi %97 oranında ya da daha fazla bir oranda... E, İzmir Büyükşehir Belediyesi aslında tamamlamış buradaki çalışmalarını. Hükümetten ne kadar destek geldiğini Tunç Soyer anlatıyor. 3 bin lira hükümetin vermiş olduğu destek 3 bin lira koskoca metro projeleri için diyor. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de. Şimdi gelelim yerel seçim gündemine.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferini... Alnından öpüyorum. Kendinize güvenin. Biz haklıyız.
7: Biz başaracağız. Size güveniyorum. Gidin ve bu seçimleri kazanın. Gidin ve kazanın. 31 Mart yerel seçimleri için CHP grubuna, teşkilatlara böyle talimat verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Cumhur İttifakı ortaklarının CHP-Dem Parti işbirliği görüşmesine yönelik eleştirileri de gündemindeydi. Yok
11: efendim, onunla pazarlık ediyorsunuz bununla bilmem ne. Resmi siyasi partiye ziyaret yapmışız, gizli anlaşma yapıyorlar. Gizli kapaklı işimiz yok.
14: İçeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi istikametini hepten şaşırmıştır.
11: Ziyarete gideriz. Ziyarete gelirler, inatla yalan atıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine, üyesine, milletine ve
7: kurucusu Gazi Atatürk'e veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur. Özgür Özel, DEM Parti ile gizli pazarlık iddialarını yalanladı bir kez daha. DEM Parti de CHP ile herhangi bir seçim bölgesi üzerinde işbirliği uzlaşısı olmadığını ama değerlendirmeni sürdüğünü açıkladı. Ankara'da aday çıkaracak DEM Parti ama... İstanbul için karar verilmedi.
13: Konuşulmuş il ilçeler yoktur. İstanbul biraz önce yaptığım açıklama kapsamındadır. Onunla ilgili henüz netleşen bir durum Efendim. yoktur.
14: Mevsimlik belediye başkanlığı yapan şahsa İstanbullu kardeşlerim son yapacağı tezkeresini eline tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır.
11: Panikleri, korkuları, saldırmaları ve provokasyonları Cumhuriyet Halk Partisi'nin Öz gücünden korktukları içindir. Cumhuriyet Halk Partisi gerçek gücünü
7: hepsine gösterecek. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor diye sordunuz. Gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin görüşmelerinin tıkanma nedeni kulislere göre Fatih Erbakan'ın İstanbul'da ilçe... Konya Büyükşehir Belediyesi ya da bir il belediyesi talebi. AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni talep etmedi. Biz
0: duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz.
7: AK Parti Ankara ve İzmir adayını da 18 Ocak'ta açıklayacak. Bir temas sağlanmaz ya da işbirliği için anlaşma olmazsa yeniden Refah Partisi de İstanbul, Ankara, İzmir adaylarını açıklamak için 10 Şubat tarihini belirledi. Yani evet kapı bir yere kadar aralık ama tarihi de belli.
0: Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi için iki isim yarışacak. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu diğer tarafta Murat Kurum. Şimdi böyle bir yarış süreci içinde aynı zamanda bir belediye otobüsünün alınıp farklı bir ilçeye götürüldüğü bozuk diye böyle sisteme girilmiş de farklı bir ilçeye götürüldüğüne tanıtık ettik. Orada bir film stüdyosu da kurulmuş. Bu belediye otobüsü çalışmıyor gibi bir çekim tasarlanmış. Bunu gördük bunu yaşadık. Ama aynı zamanda gittiği her yerde Murat Kurum'un karşılaştığı bir durum daha var. O da bitmeyen evler. Tokyo'nun evleri sözler verilmişti. Sonra o evlerin fiyatları nasıl arttı, aidatlar nasıl arttı. Bu itirazlar ve tepkilerde Murat Kurumu takip ediyor. Bir bakalım Ekrem İmamoğlu buradaki tartışmalara ne söyledi?
7: bugün 6. aydayız. 6 ay geçti. Tamam, sarkabilir de Bakanım ne kadar, ne zaman? Haziran'da, Haziran'da. Sözler tutulmuyor Bakanım. Haziranda, sizler çerezdesiniz. Çalışan yok Bakanım. İnane çalışan hiç çalışan yok. 6
13: senedir. 6 senedir bu
7: kiralardı.
13: Ben anneme hesap çıkardım. 6 senedir mağduruz. Hiçbir şey
7: yok.
9: toplumla e, yüz yüze gelmek, onlarla hasbihal etmek, her zaman burun buruna sohbet etmek tabii biraz Alışkanlık ister Alışmak için biraz zamanı var Yani o diyalog biçimi kolay değildir Sabır kolay değildir Biraz zamana ihtiyacı var Bir alışma dönemi yaşayacak Zaten herhalde o kadar yaşayacak Ondan sonra 31'inden sonra görevine geri döner
0: Şimdi çok önemli bir konu Cumhuriyet Gazetesi de o yüzden manşete bu konuyu taşıdı Sözcü gazetesinde diğer gazetelerde de görüyorsunuz aynı zamanda adliye koridorlarından yükselen sesler, şeriat sloganları ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu layık cumhuriyete meydan okundu, meydan okunan yerde adliyenin koridorlarıydı. İktidar layık eğitime darbe vurdu, özgürlükleri kısıtladı, yasakları birbiri ardına getirdi. İktidar ve cemaatler okullara, bakanlıklara yerleştirildi. Bundan güç alan gericiler hilafet çırtkanlığına ve vatan haini Şeyh Said'e övgülere, övgüye başladı. Cumhuriyet karşıtlığı son olarak adliye koridorlarındaydı. 10 Kasım'da camide Büyük Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine dua edilmesine tepki gösteren ve hakaretlerde bulunan tutuklu sanık tahliye edildi. Duruşmayı izlemeye gelen bir grup mahkemenin verdiği kararı yaşasın şeriat diyerek kutladı. Gerici grup adliyeden ellerini Kollarını sallayarak çıktı. Şimdi bu Türkiye'de sosyal medyada büyüdü büyüdü büyüdü nasıl olur? Türkiye Cumhuriyeti değerleri sonra Cumhuriyet'le Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşlarıyla bir hesaplaşma. Ve öyle bir hesaplaşma ki adiye koridorlarında şeriat çığırtkanlığı. Evet, yine Sözcü Gazetesi'nde Adliyenin içinde yaşasın şeriat sloganları attılar. Ve bakanlar kurulunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Burada yaşanan tepkiyi belli ki gördü. Hükümet de gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gördü. Neler söyledi çok önemli. Bir bunu dinleyin. Bir de sizi 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılına götüreceğim bir öğretmenimiz vardı. Ne söylemişti? dinleyeceğiz onu. Türkiye'nin
2: rejimi ile ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'te Yaşasın Cumhuriyet nidaları eşliğinde bitmiş bir tartışmadır. Anayasamızın ilk maddesindeki Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ifadesi bu iradenin sembolüdür. Bu konunun siyasi polemik meselesi haline getirilmesi doğru olmadığı gibi anayasal bakımdan zaten mümkün de değildir. Tekraren söylüyorum. Ülkemizde kimsenin cumhuriyetle ilgili bir tereddüdü yoktur. Ülkemizde kimsenin cumhuriyetimizin banisiyle bir derdi yoktur. Ülkemizde kimsenin devletin bütünlüğüyle, milletin birliğiyle, ülkenin esenliğiyle sıkıntısı yoktur. Her kim bu kavramlar üzerinden Kendine alan açmaya çalışıyorsa bir büyük yanlışın içindedir. Her kim bu tartışmaları farklı niyetlerin koç başı gibi kullanmaya kalkıyorsa bir büyük yanlışın içindedir. Her kim bu tartışmaları siyasi rant kapısı haline getirmeye uğraşıyorsa bir büyük yanlışın tam merkezindedir.
0: Bu siyasi rant kapısı olmasın diyor Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda kimse de bir koçbaşı gibi bunu görmesin. O alanlara nüfuz etmeye çalışmasın diyor. Da bir 15 Temmuz'da olanı biteni gördük. Bu ülkenin ne yaşadığına tanıklık ettik. İki Ankara'da hangi bakanlıkta hangi tarikat daha üstün bunlar yaşanıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiş olduğu mesajlar çok doğru ama vakıf adı altında... Tarikatların bakanlıklara nasıl yerleştiği, sonra o tarikatların kartlarıyla bakanlıklarda nasıl kendine yer bulabildiği, makam bulabildiğini de görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı böyle bir vurgu yapıyor. Kimsenin Cumhuriyet'te bir derdi sorunu yoktur mesajları yükseltiyor Cumhurbaşkanı. Ama derdi olanlar var ve herkes bunu biliyor. İşte o sloganlar. Adliye koridorlarında yükselen sloganlar. Buna karşı bir önlem için kurulan cümleler var. Ama diğer tarafta da o cümlelere yine temkinli yaklaşan kalabalıklar var. Neden? Bakın Cumhuriyet gazetesinde de yer alıyor. Ben şimdi o haberi de ekranlarınıza getireceğim. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bir öğretmen vardı ve bize o öğretmen, Siyaset yapılıyor, siyaset yaptı denilerek gözaltına alındı, bırakıldı o öğretmen. Demişti ki o gün siz farkında mısınız? Olanın bitenin cumhuriyete, değerlerine, onlara sahip çıkarken hatırlatmaları vardı. O öğretmen ne oldu biliyor musunuz? O öğretmen önce Antalya Emniyeti devreye girdi. Şimdi de o öğretmen hiç zorlanma Şeynaz abla ben buradan sana şöyle göstereyim. Bakın o öğretmen ne oldu? O öğretmen... Kovuldu. 29 Ekim'de yaptığı konuşmada Cumhuriyet'i savunan öğretmenin Milliyetin Bakanlığı tarafından görevden alındığı ortaya çıktı. Bülent Ecevit'in haberi ve gelsin ekranlarınıza.
13: Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir anda 100 yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için <gülüyor> ömrünü feda edenler, bir anda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyetinin
3: değerini?
14: Türkiye Yüzyılını hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve benzeri şekilde yer alan görüşler üzerine şüpheli EK isimli şahıs 30-10 2023 günü yakalanmış.
10: Cumhuriyeti olan şükranlarını atasına, silah arkadaşlarına minnetini bu sözlerle anlatmış, sonra da gözaltına alınmıştı. Antalya Milliyetin Müdürlüğü öğretmen EK'nin işten atılmasını maaşının kesilmesini istedi.
13: Kostum. Ülkem, Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışırken sen neredesin?
10: 29 Ekim törenlerinde Cumhuriyet'in 100. yılında Antalya'da özel bir okulun kürsüsünden yükseldi bu sözler.
13: Cumhuriyet'in göz bebeği bütün fabrikaların bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken... Memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken sen neredesin?
10: Bir öğretmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zorluklarla kurulduğunu anlatırken ve bir asır sonra geldiği noktayı eleştirirken sen neredesin diye sormuştu. Tabelalardan
13: Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, Milli Marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir grup. Gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?
10: Cümleleri, itirazları sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Emniyet, Türkiye yüzyılı hedef alındı, siyaset yapıldı diyerek devreye girdi. Oysa Türkiye yüzyılı AK Parti'nin sloganı. O gün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı da idari soruşturma başlatmıştı. 12 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün söz konusu özel okula EK'nın iş akdinin sona erdirilmesi ve maaşının kesilmesi yönünde yazı yazdığı öğrenildi.
0: Şimdi bir mola döndüğümüzde yine memleket haberleri yine sizin söyleyeceğiniz sözler olacak Çalar Saat'te ve daraldık biraz nefese ihtiyacımız var dediğiniz anda da bir misafirimiz var. Kendisiyle konuşacağız. Mola'nın ardından buluşalım. Günaydın. Devam ediyoruz yalar Saat'te. Ceren Hanım selamlar sözler kifayetsiz kalıyor. 2024 senesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekliler yılı olarak ilan edildi. Böyle bir yılı böyle bir senesi var. Bir senesi var. Emeklerin 2025 yılına nasıl ulaşacak, 2026 yılında enflasyon tek hanelerde olacak deniliyor. Zaten çok uzun süredir enflasyon düşüyor. Siyasetçinin sözünde dilinde ama gerçekte öyle değil. Yüzde beşlik ek zam yeter mi yetmez mi? 2024 yılı emeklerimizin yılı nasıl olacak belki bununla ilgili fikirleriniz vardır bizlere ulaştırırsınız. Biz çok heyecanlıyız bu yolu yaşamak için diyen izleyicilerimizden Ceren Hanım. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Yolsuzluk, rüşvet, kara para ve yok böyle bir para
1: Yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama şüpheler üzerine takibe alınan gümrük memurlarının adreslerinde tam 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kuronu ele geçirildi. Dördü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. İzmir'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlendi operasyon. Şüpheli gümrük memurları yüksek miktarda dövizi, sahte belgeler hazırlatarak ülkeye yasal yollarla girmiş gibi gösterip sisteme dahil etti. Polis altı şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ev ve iş yerlerine 11 Ocak günü eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan dördü gümrük memuru altı şüpheli kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında tutuklandı. Operasyonda 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun yanı sıra bir sahte MIT kimliği, 4 farklı seri numaraları olan bir ABD doları ve çok sayıda zinet eşyası da ele geçirildi.
0: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay ile ilgili iki farklı görüş. Birisi John Halk Partisi'nden, diğeri Milletçi Hareket Partisi'nden.
11: Mesele! Birilerinin anayasayı yok sayma, mesele birilerinin yok saydığı anayasa üzerinden keyfi yönetimine sizleri alıştırma, günü gelince geçen sefer devlet beyin yaptığı gibi.
14: Mahkum Can ile ilgili kararının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
3: derhal okunmasını istiyoruz Aynı gün meclis grubunda yükselen iki farklı Can Atalay tepkisi CHP lideri anayasa çiğneniyor derken MHP lideri Yargıtay'ın kararı uygulanmalı Atalay'ın milletvekilliği düşürülmeli sesini yükseltti Anlayacağınız
11: geceyle gündüz gibi ayrıyız Evet Tayyip Erdoğan anayasaya uymuyor anayasayı çiğniyor Uymayacağı da anlaşılıyor, hadi anayasayı ona uyduralım dediği gibi. Bu ülkede devleti ortadan kaldırıp devleti bir şahsa yönlendirmenin, şahsa terk etmenin yazılı çizili toplum sözleşmesini doğan için değil Erdoğan için yapmanın bedellerini ödüyoruz.
3: Tutuklu tip milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli hem Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslana hem de Anayasa Mahkemesi üyelerine tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi kararlarını
14: uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin Dökülen kanlarının gerekçesini feryat figan eden analarımızın Gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen Diğer mahkeme üyelerinde var mıdır?
3: Bahçeli'nin anayasa mahkemesine
14: tepkisi çok sertti. Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin Biz aziz vatanın derdindeyiz Sen ve senin gibileri PKK hukukunun kafesindesiniz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş ve istiklal peşindeyiz.
11: Bir ülkede anayasa yoksa özgürlükler de yoktur, geleceği güvende yoktur.
3: Bahçeli'den sonra yine mecliste grup kürsüsüne çıkan Özgür Özel anayasa vurgusuyla konuşma yaptı. "Mesele yalnızca Canatalay meselesi değil." dedi.
11: Canatalay meselesi önemlidir, atanın iradesi ama mesele sadece Canatalay meselesi değildir. Bu bedeli güvenlikte olmayarak ödüyoruz. Ekonomik güvenliğimiz yok, sokakta güvenliğimiz yok, sınırda güvenliğimiz yok, anayasal güvenliğimiz yok, hukuk güvencemiz yok.
0: Yerel gazeteler Adana Toros gazetesi Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem diyor ki biz Ceyhan'a yüreğimizi koyduk. Ceyhanlı, Türk iş dünyası ve akademisyenleri ağırladı. Bir yandan da depremle ilgili hazırlıklar, olası deprem ve bununla ilgili binaların güçlendirilmesi belediye başkanına dikkat çekiyor. Ayan Barut, süt krizi daha da derinleşiyor diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana milletvekili. Sonra bu habere Afyon da bakalım. Afyon Karaysar, Afyon postası hemen şöyle en baştaki gazeteye gelelim mi? Orada manşette yer alıyor. Köylerde süt üreten aile tipi işletmeler... 6 ay, 1 sene içinde iflas eder. Böyle bir değerlendirme yer alıyor Afyon'da. Bakın Adana'da, Afyon'da memleketin dört bir yanında süt üreticileri ne yapacağını şaşırmış durumda.
14: Biz hayvanlarımızı ısgardaya çıktığında kestiriyoruz.
9: Gidiyoruz yurt dışına tekrar dolarla biz hayvan getiriyoruz. Yani... Bu döngüyü bir bitirmemiz lazım. Toplam bir tane hayvan günlük 253 lira yiyor. Bunu da süt ortalama böldüğüm zaman bir litre sütü ben 13 liraya mal ediyorum. Ulusal Süt Konseyi'nin
11: belirlediği fiyat 13,5
8: 1 litre süt satıp 1,5 kilo yem alması gerekirken 1 litre sütü 1 kilo yem etmez oldu. Süt üreticisi ses yükseltti. Çünkü çiğ süt fiyatı 11,5 liradan 13,5 liraya çıkarılsa da maliyetlerini karşılamaya yetmedi. Sütçüler isyanda.
11: Dünyada uygulanan bir süt yem parifesi var. Ben 1 litre süt sattığım zaman... Bir buçuk kilo yem alabilmeliyim. Yem son bir ayda üç kere zam geldi. Şimdi tekrar zam geleceği söyleniyor. Maliyetlerle
0: bu işin içinden gerçekten çıkılmaz.
14: Hatırım maliyetleri var. Çok ciddi paralarla kuruluyor.
8: Ayrıca yemin tam maddesi yurtdışından dışından geliyor. Nideli süt üreticileri CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'e maliyet artışlarını kalem kalem sıraladı. Çünkü emeklerinin karşılığını alamıyorlar.
0: Elektriğe devamlı zam geliyor. Mazat olmuş 40 lira. Bu şekliyle olmaz.
11: Sütün maliyeti kimi yerde 15 lira kimi yerde 14 lira bu şekilde ayakta kalma şansları yok. Onlarca kalem malzemeler herkes bunların üzerine koyaraktan para kazanıyor. Enflasyona yenik düşmüyor. Biz de bekliyoruz.
8: Süt para etmeyince hayvanlar kesime gönderiliyor. Üretici üretimini sürdürülebilirliğinin sağlanması için girdi maliyetlerinin de düşürülmesini istiyor.
0: Şimdi yine Türkiye'nin dikkate takip ettiği o davaya bir bakalım. Semih Kaya... Fox Habere konuştu ve Semikaya ben hala alacaklıyım dedi.
12: Bankanın genel müdür yardımcısının kendi e-mail adresinin olduğu aralarında geçen konuşmayı. Paylaşıp rahat olabilirsin, bekleyebilirsin, seni kuşkuya sokabilecek hiçbir şey yok anlamında gönderdiğini ben düşünüyorum. Ve ben de bu gönderdiği belgeye itibar ettim.
7: Seçil Selam detay anlattığın üzere açık uçlu fonumuzda nominalin yani 10 milyon doların yasal süreyi beklemeden maksimum bir ay içinde payder pay çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur. Saygılarımla Mehmet Aydoğdu.
5: İşte bu belge fondolandırıcılığı davasına damgasını vurdu. Seçil Erzan eski futbolcu Semih Kaya'ya bankanın genel müdür yardımcısından geldiğini İddia ettiği bir e-postayı göndermişti. Semih Kaya mahkemeye sunduğu o belgeyi Fox Haber'e anlattı. Ne oldu da bir banka müdürü iç yazışmayı bir müşteriye gönderdi?
12: Bu belgeyi bana Şubat ayında göndermişti. O zamanlarda bana belirttiği tarihlerde ödemelerin gelmemeye başladığını artık ben anlamıştım. Fonumun devam ettiğine ve paramın orada nemalandığını gösteren bir belgeydi bu. 4.1 olarak verdim. 3.5 olarak süratli olabilir. Öyle bir e, geri para almam ve bunu her birinde kendi hesabıma yatırdım. Ben hala alacaktayım.
8: Canımla buradayım. Para bende değil.
5: Fon dolandırıcılığı davasında 3 duruşma geride kaldı. Seçilercan'ın tutukluluğu devam ediyor. Erzan, eski futbolcu Semih Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini, ortada resmi bir fon olmadığını bildiği halde para istediğini iddia etti mahkemede. Ancak skandal patlak vermeden sadece 45 gün önce Seçilercan tarafından Semih Kaya'ya bu banka içi yazışma gönderildi.
12: Banka tarafından gerçekten yazışmalar yapıldı mı, yapılmadı mı? onu da bilmiyorum. Ama kendisi şube müdürü olarak bana bunu gönderdiği için ben Herhangi bir art niyet görmedim burada. Resmi belge olarak bunu kabul ettim.
5: Dava dosyasına giren bu iç yazışmanın gerçek olup olmadığı araştırılacak e-postayı gönderdiği iddia edilen Banka Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğduysa özel belgede sahtecilik suçlamasıyla Seçil Erzan ve Semih Kaya'dan şikayetçi oldu. Seçil Erzan, Semih Kaya'yı tefecilikle de suçlamıştı. Eski futbolcu o iddialara da yanıt verdi.
12: Birisi insanları dolandırmış. Tefecilikle ben suçlanıyorum. Dolandırıcılıkla ben suçlanıyorum. Belgelere bakıyoruz. Herhangi bir tefecilik yapmamışım. Fon sözleşmem olmuş. Diğer başka belgelerim var elimde. Hala gelinmiş bana tefecilikli suçlama yapılıyor.
5: Fon dolandırıcılığı davası 8 Mart ertelendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Semih Al, Kaya 8 olur. ay önce yaptığı şikayetinin dikkate alınmasını dosyaya mağdur olarak katılmayı bekliyor. Çünkü hala alacağının olduğunu savunuyor.
12: Seçiler da Cuma günkü duruşmada Semih beni tehdit etmedi tarzında açıklamalarından sonra kendi ağzından beni e, bu konularda haklamış oldu. Mayıs ayında ifademi vermişim. Suç duyurusunda bulunmuşum. Şikayetçilerin arasında yokum. Dava dosyasında yokum. Neden yokum yani?
0: Az sonra Türkiye'nin bir dalda, Türkiye'nin ilk ve tek e, özel bir antrenörünü, hocasını tanıştıracağız sizinle. Öncesinde televizyonun Oscar'ları sahiplerini buldu.
1: Emmy goes to IO, get your ass up here.
10: Televizyon dünyasının Oscar'ları Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen törenle geceye Succession ve The Bear damga vurdu. Televizyon sanatları ve bilimleri akademisi tarafından düzenlenen Emmy ödülleri 75. yaşını kutladı. Kırmızı halı adeta moda sahnesine dönüştü. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen altın küre ödül töreni Emmy ödüllerinin tahminini kolaylaştırdı. Altın kürede olduğu gibi Emmy ödüllerinde de Saksation ve The Beer damga vurdu. Right so so en iyi drama dizisiyle beraber Saksation 4 Emmy ödülü kucakladı. Drama dalında dizinin başrollerinde yer alan Sara Sunuk, en iyi aktris, Kirin Kolkin en iyi aktör ödülünün sahibi oldu. Çok um, easy to act when you're pregnant because you've got hormones raging. En iyi komedi dizisi ödülünü adı Bir layık Görüldü dizinin başrolünde yer alan Jeremy Alın White komedi dalında en iyi aktör seçildi.
13: Thank you to all those who stayed close to me especially in this past year you know who you are.
0: Su gibi bir yayın olacak şimdi Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı suda koşu eğitmeni çalar saatte Benhür öncel günaydın.
6: Günaydın İker Hoş Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler hocam. Şimdi biz bugün böyle başarılarımızdan hani Memlekete pek çok olay yaşanıyor ama başarılarımızdan da söz ediyoruz. Ee, hı hı. bu alanda, bu dalda Türkiye'nin lisanslı böyle suda koşu hocası olmak, hani bu nedir mesela aqua running diye mi anlatılıyor? Bir bu nedir? Hı hı. Nereden çıktı ve hani bunun faydaları nedir? Sizden öğrenmek istiyoruz.
6: Tabii ki. Ben Hür Öncel. Bodrum doğumluyum. atletizm 3. kademe antrenörüyüm. Wellness antrenörüyüm, medical egzersiz uzmanıyım. Ayrıca lisanslı atletim. Çocuk yaşlardan beri koşu sporuyla ilgileniyorum. dayanıklılık sporuyla ilgilenenler bilirler, antrenman yükleri fazla olur. Evet. Ve ben de yarışmalara hazırlandığım bir dönemde ciddi bir sakatlık geçirdim. Sporcu sakatlığı geçirdim. O dönemde Amerika'daki koşu koçum, koşu antrenörüm bana suda koşarak İyileşme sürecimi hızlandırabileceğimi, aynı zamanda ya, da suyun koşu... suyun dışında
0: rahatsızlandınız, sakatlandınız, evet. su mu onarır dedi hocanız yani
11: o dönem
6: Performansını sporcu olduğum için karadaki derecelerini aynı şekilde suya taşırız ve suda performansını kaybetmeden koşabilirsin. Aynı zamanda da sakatlığına iyi gelen bir antrenman çünkü kan dolaşımı hızlanıyor, eklemlere yük binmiyor, kemik sağlığını koruyorsun... Aynı şekilde karada nasıl koşuyorsan, hangi eforla koşuyorsan suda koşabilirsin şeklinde beni yönlendirdi. Ben de o zaman kaval kemiğimde bir stres kırığı vardı. Suya girdim. Her gün antrenmanımı suda koşarak yaptım ve sonrasında iyileşme sürecim çok hızlı bir şekilde e, tamamlandı ve karaya tekrar geri döndüğümde mücadeleme geri döndüğümde hem yarışmada başarımı gösterdim hem de süre olarak hiçbir kaybım olmadı performansından kondisyonumdan hiçbir şey kaybetmedim.
0: Suda bu hareketleri yapmak zor. Evet zor. E aynı zamanda bayağı da bir kalori yakılır herhalde.
6: E bayağı bir kalori harcıyoruz. Ortalama 600-800 kalori gibi bir harcıyoruz. Çünkü suyun direnci gerçekten duvar etkisi yapıyor ve ileriye doğru hareket etmek, koşmak. Çok zor. Benim yapmış olduğum antrenman derin su antrenmanı. Ayaklar kesinlikle yere değmiyor. Ve bu dönemde de ben bu spora inanılmaz derecede sevdim, aşık oldum. Sonra ülkemize döndüm, yapılan çalışmaları inceledim. Herhangi bir şekilde hani çalışmalar kısıtlıydı. Bununla ilgili çalışmalar yoktu. Uluslararası düzeyde çalışmaları takip ettim ve Terry Nelson'la tanıştım. teri anlatmak istiyorum çünkü... Hocam e, yine aynı şekilde hem amputasyon operasyonu geçirmiş e, ve spor kariyeri hem Liverpool futbol takımında oynamış Amerikan futbolcusu atlet e, ve böyle olduğu için spor kariyerinde bir sakatlık geçirerek böbrek yetmezliği nedeniyle e, ara ermek zorunda kalıyor. Ve sonrasında bu hareket etmem gerekiyor, sağlığımı kazanmam gerekiyor diyor. Ve bu sporu keşfediyor. Atlet de olduğu için hani aslında bizim doğal halimiz, koşmak, yürümek zaten bildiğimiz bir şey. Ve suya giriyor, kendini iyileştirmek için e, suda koşuyor. Ve sonrasında suda koşu kıyafetini tasarlıyor. Orada çok dünyaca ünlü bildiğimiz Barcelona takımı, Manchester United, Liverpool futbol takımı hatta Andy Murray dünyaca ünlü tenis şampiyonu belgeselinde de sinema belgeselinde de kendisine yer verdi kendisinden bahsetti. Ve böylelikle oradaki sporculara suda koşu sporunu yaptırarak sakatlık dönemlerinde onlara aslında bu sporda bir... ...performans kaybetmemeleri için e, onları bu sporu öğretmiş birisi.
0: Bu bir keşif gibi aslında. Bir keşif yani gibi. İnsanın kendisini yenilemesi için, evet. güçlenmesi için, işte hı hı. sakatlığını onarması için. Mesela biz bu sporu nasıl yaparız, neden yapmalıyız ona ne dersiniz?
6: E, Terin aslında tanıştığımda... E, Eğitim uzun dönem İngiltere'de eğitimler aldım. Terry Türkiye'ye geldi ben İngiltere'ye gittim. Terin özel durumundan dolayı hem şeker hastalığı nedeniyle e, sağlığını kaybetmesi, e, amputasyon operasyonuyla bir bacağını kaybetmesi nedeniyle böyle bir engeli olmuş. Hmm. Ve bana dedi ki e, vasiyet etti kendisini hani 2020 yılında kaybettik. E, Terry Nelson'ı şu anda dünyada e, vizyonuyla birlikte öğretilerini uygulayan tek e, uzman hoca benim, master hoca benim. Bunun için de çok mutluyum, iki kendisiyle tanışmışım çünkü benim de hayatım değişti. Ben genelde katılımcılarımla, sakatlanmış katılımcılarımla çalışıyorum. Spora uzak kalmış insanlarla çalışıyorum. Bodrum'da yüz yüze derslerimi veriyorum ve o insanların dilinden size konuşacağım. Biz hani engelimiz yüzünden, ağrımız yüzünden, sakatlığımız yüzünden karada spor yapamıyoruz. Karada hareket edemiyoruz. Doktorumuz bize hareket etmemizi tavsiye etti. Fakat biz e, hareket edemiyoruz bu nedenlerle. Ben de diyorum ki karada yürüyemiyorsanız gelin ben sizi suda yürüteyim. Karada koşamıyorsanız gelin ben sizi suda koşturayım. Merdiven çıkamıyorsanız gelin suyun içine merdiven çıkalım. Çünkü suyun e, engel tanımayan bir atmosferi var. E, dolayısıyla insanlar e, suyun içinde ağrı kesici özelliğiyle beraber suyun çok rahatlıkla hareket ediyorlar ve spora da uzak kalmamış oluyorlar. Böylelikle onlar için hayatlarında sürdürülebilir bir antrenman oluyor. Ben bunu onlara kazandırdığım için çok mutluyum. Terin'in de zaten özellikle benden istediği buydu. Benim gibi sağlığını kaybetmiş, spora ara vermek zorunda kalmış, hareket edemeyen insanlara ulaş ve bu aktiviteyi lütfen anlat. Özellikle bu kesimle çalışmanı istiyorum dedi. Çünkü aslında suda Kuşu her yaştan her bireyin yapabileceği bir spor. Ee, çünkü suda... Ama bilinmiyor. Bilinmiyor. Darbesiz bir spor. Ee, ondan sonra hani eklemleri yük bindirmiyor. Suya girdiğinizde hem efor harcıyorsunuz... Ama böyle hem tek başına
0: da yapılacak bir şey değil. Bir ee, antrenör, bir eğitmen. Tabii hani ki. Hani onun yönlendirmesine ihtiyacı var.
6: Öyle olabilir işin. ama aslında ben şöyle söyleyeyim. Yani ülkemizde de e, spora uzak kalmış. E, çok fazla insan var. E, ben diğer şehirlerden çok fazla telefon aldım. Çünkü tek başımayım, yetemiyorum. Bodrum'da belli sayıda insanlara ders verebiliyorum evet. e, ve onların e, bu sporla tanışmasını sağlamak için e, 200 tane bir video çektim e, ve eğitim kitapçığımı, tanıtım kitapçığımla beraber onlara aslında suya erişebildikleri her yerde yani bunu e, daha fazla
0: bilgiye sahip olacaklar. Evet
6: e, ama bunları edinemeyen insanlar için de şunu tavsiye edebilirim. Yürüme, koşmak bizim aslında doğal bir hareketimiz. Evet. E, suya girdiğimizde e, eskiyen bir spor ayakkabımızı giyebiliriz ayağımıza. Oyun, çünkü kaldırma kuvveti köpük tabanlı, ayakkabıların kaldırma kuvveti suyun içinde daha iyi oluyor. Bununla birlikte doğal, karada yürüdüğümüz, koştuğumuz şekilde hareket etsek zaten e, hedefimize ulaşmış oluyoruz. E, sporumuzu yapmış oluyoruz. Çünkü suyun gerçekten karaya göre... 10 katı bir e, etkisi var. Yani siz karada 1 kilometre koştuğunuzda suda 100 metreye denk geliyor. O kadar güçlü bir etkisi var. E, ve Dolayısıyla hani güç kazanmak istiyorsanız, sakatlık döneminde spora ara verdiyseniz, e, hareket edemiyorsanız, bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. E, Obezli insanlarla da çalışıyorum. Onlara da bu sporu yaptırıyorum. E, 150 kilo olan bir insanın karada yürümesi, koşması, ağırlık kaldırması mümkün değil. E, suyun içinde derin su antrenmanını yapıyoruz. Ve ayaklarımız yere değmediği için de kilomuzun yüzde onuyla hareket ediyoruz. Yani 150 kilo olan bir insan 15 kilo hafifliğinde antrenman yapıyor suyun içinde. Ve e, suyun ağır kesici etkisiyle, doğal şifasıyla suda hareket açıklığını kullanarak... Eklemlerine yük bindirmeden, kemik sağlığını koruyarak ve rahatça nefes alarak bu antrenmanı yapıyor.
0: Yepyeni bir spor Yepyeni, ve bir branştan Evet yeni nesil darbesiz, darbesiz
6: spor diye tanımlayabilirim. Teriyle ayrıca şöyle bir hedefimiz vardı kendisine. Son bir
0: mesaj olsun. Belki hani 2020 mesendik. yılına hocanızda ve Türkiye'ye bir şey söylemek isterseniz.
6: Tabii ki ben hareket edememenin zorluğunu sakatlık döneminde hissettim. Terry de zaten gördüğünüz gibi hani o da çok zor bir şekilde sağlığını kazandı. O yüzden insanları hani sporsuz kalmasınlar, hareket edememekten korkmasınlar sakatlık dönemlerinde. Hani suya girip bu antrenmanı yürüme koşma hareketini yapabilirler ve sporsuz kalmayacaklar. Hani suda kalın fit kalın diyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Geldiniz, anlattınız, bilmediğimiz bir branşı. Ben Hür Öncel, Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı suda koşu eğitmeni bize anlattı. Biz de aracılık ettik bu sporu sizlere ulaştırıp tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bir bola son cümlelerimiz için döneceğiz. Günaydın. Bir kez daha noktalayacağız kitaplarımızı göstereyim. Öyle vedalaşalım. Okumak istiyorum. Disleksi Aile Raperi Doktor Ulviye Akın'ın kitabı. Koray Bilici, geleceğe Işık tutan liderler, yeni nesil liderin baş ucu kitabı Koray Bilici'den bizlere ulaştı. Sonra Alemin yeni üyesi Mehmet Ata Üzüm kitabı ve Nur Yıldız'dan da 3 kitap geldi. Çocuk Çakal, Depremden Öte İnsanlığın Adı. Topukları taşa vurmak Nuri Yıldız'dan bir de roman. Bu kitaplarımızla kapatırken her zamanki bir teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde çalar saatte olun. Gündemi konuşacağız. Bir de misafirimiz var. Misafirimiz de yine hararetli, ateşli bir şekilde Türkiye'nin gündemini anlatacak. Birlikte değerlendireceğiz. Kim diye merak ediyorsanız yarın sabah 8'de buluşalım.